0: Olá, seja muito bem-vindo ao seu Edcast de hoje com um convidado bem especial, um convidado inteligente, cabeça grande, muito legal. Mas antes de chegar o convidado, você vai se inscrever no canal, dar um, assinar, ativar o sininho das notificações e também dar um like nesse vídeo para dar uma força para gente. Como eu estava falando antes de falar do, do... Convidado, também vou falar para você que quer fazer o seu podcast ou videocast é só procurar a Fornexus. É a agência especializada nesse assunto. Se você tem uma ideia aí, quer transformar em podcast, quer transformar em videocast, toda a estrutura você vai encontrar na Fornexus. O endereço da agência está aí nos comentários fixados desse vídeo. Então é só procurar o pessoal que o pessoal sabe como fazer. E também se você quer um desconto em umas roupas bem legais, é só você entrar no site da Ripple e digitar lá o cupom EDUCA20. O endereço da Ripple está aí nos comentários fixados também e também o cupomzinho que você vai ter 20% de desconto nas roupas. Agora sim, falando do nosso grande convidado, grande cabeça, pensante do humor, do Espírito Santo, da Paraíba e também do Brasil... Rocine Macedo, meu amigo. Tudo bom, Rocine? Eu pensei que você ia me chamar de
1: múcio <risos> e eu e vou começar logo processando o podcast, porque você me chamou de cabeça chata, isso é preconceito. Não, grande cabeça, cabeça é grande, pensante. Cabeça grande, é preconceito. Grande cabeça pensante. Então eu posso já começar te processando, cara.
0: Mas por quê? Você não tem cabeça grande, pô.
1: E aí, Rocinho, tudo bem? Cara, que bom, que bom estar aqui. Você é o um cara que eu gosto muito, tem uma, uma admiração muito grande. E você me convidou, eu digo, vou na hora. Opa, é, legal. Eu estou se vindo e, e, e eu tô, sou o primeiro entrevistado? Ou já mais teve ou um... menos,
0: mais ou menos o primeiro, mais ou menos.
1: Eu sou o cobaia. Né,
0: Engraçado, né? é o primeiro. <risos> Rocinho, como é que foi esse, esse negócio de sair lá da Paraíba, chegar aqui no Espírito Santo? Como é que foi isso?
1: Quebrado, né, velho? É. Situação difícil. A gente não tinha nem dinheiro pra comer, nem pra beber. Não tinha água nem pra beber lá.
0: Mas logo você é um é. modelo manequim.
1: lá. é. Né? Eu sabia que você ia tocar nesse assunto. Eu fui modelo manequim, mas passou a época, né? Modelo manequim, você encerra a carreira muito rápido, né, velho? Encerrei a carreira muito rápido e tal. Mas, assim, de verdade, assim falando sério, né? eu, eu, eu resolvi com, com 30 anos de idade... Isso tem 25 anos já, né? Pô, 55 já, cara? É. Com 30 anos de idade eu resolvi mudar mudar minha vida, assim. Até os 30 anos eu, eu, eu tinha uma empresa com 60 funcionários, assim, dos 25 aos 30. Empresa de quê? Eu fabricava cinco bolsas e carteiras de couro. Lá em Campina Grande, da Paraíba, eu tinha seis lojas. E,
0: é um mercado, é, né? Em Campina é. Grande, na Paraíba. Na tem área uma, da... Tem um polo é,
1: calçadista muito forte em Campina Grande, né? Uhum. E aí eu comecei a fabricar bolsas, de e carteira. Eu, vendi, eu tinha uma loja de bijuteria, vendia muito, essa loja vendia muito esses artefatos. Aí eu comecei a fabricar. Eu, em vez de eu comprar, eu comecei a fabricar. E aí a fábrica superou a loja. Eu transformei em seis lojas depois e tinha 60 funcionários. Só que eu não era feliz, né, irmão? Eu sempre fui um cara que eu procurei felicidade. Eu, eu sou do interior ainda, eu morei em Camp... João Pessoa, em Campina Grande. Uhum. Mas eu sou de Picuí, na Paraíba. E a minha cidade é a terra da carne de sol. E aí eu, eu, era, picuí, um, é, é, eu era a única pessoa da minha cidade que não mexia com, com carne de sol. Né? Toda a minha família, a família da minha ex-mulher, da mãe de meus filhos, mexiam com isso. Tinha um restaurante, e aqui em Vitória tinha um restaurante, que Me era do um prêmio meu. É. E aí eu digo, cara, eu quero ir embora, quero acabar. 96 viu uma crise muito grande né no, no Brasil, o, na época do Fernando Henrique. E a gente, o nosso setor. Quebrou assim, no Brasil, muita gente, colegas se matando, se suicidando. Você viu isso? É, vi muitos colegas se suicidando, pulando lá. Da te... lá, lá... Aqui é a terceira ponte, lá Não. era um edifício, só tinha um edifício em Campina Grande e o povo pulava desse edifício, que chamava... era Edifício Paloma, que era no centro da cidade. E aí era um edifício comercial, inclusive. Então as pessoas subiam né, para comprar alguma coisa e, e pulavam lá de cima. Aí os amigos diziam, Cine, oh, e aí tu, tu vai pular? Eu digo, é mais fácil eu jogar que eu estou devendo do que eu pular lá de cima. E aí, irmão, eu digo, cara, eu não quero mais isso para minha vida, não. A gente vive trabalha para o governo, né, porque trabalha para caramba, paga muito imposto. É, tinha 60 famílias que dependiam do negócio. E eu quero ser feliz. Eu não quero eu gostava muito de contar piada para os meus amigos, poesia do Cordel. Que é o, Você sempre gostou disso? Sempre, desde moleque. assim é, Eu digo que... O maior influenciador da minha vida foi um poeta do cordel da minha cidade, que chamava Antônio Henriques Neto, que deu o nome Tônio dos Couros, inclusive o nome do personagem Tônio dos Couros é, é, é em homenagem a ele, né, que ele, ele morreu com 94 anos, em 2017. E eu era o maior assim, fã dele e ele se tornou o meu maior fã. Então, ele, ele, o primeiro livro que eu li na minha vida foi um livro dele, cara, um livro de poesia do cordel. Eu não gostava de ler nem gibi, eu não era um menino que muito, gostava muito de estudar, não. Eu ia para a escola para bagunçar, para imitar os outros, para zoar os outros e tal, e, e aí eu fui reprovado três vezes na quinta série, era assim, e aí ele me fez tomar gosto pela leitura, cara, e, e aí eu sempre gostei de fazer isso, mas na, na, na reunião de familiar, de amigos, né aquela mesa de bar e tal, e aí de repente, com 30 anos, eu chutei o pau da barraca assim, eu vou fazer isso profissionalmente. E aí ninguém quem, você ninguém com família. Acreditar. Você
0: já tinha, Sim, já tinha até dois casado filhos, com já dois filhos.
1: Você chutou ah. tudo e falou. Chutei o Paulo da Barraca. Meu filho mais novo tem 27 anos. Ele estava com 2 anos quando eu resolvi isso. Então, cara, eu, eu olhei assim e digo, cara, eu não quero mais isso pra mim, não. Eu vou ser humorista. Aí nem sua mãe acredita em você, né, irmão? Você <risos> é, dá risada, todo mundo ria do negócio, mas amadora, amadoramente falando. Amadoristicamente falando, uhum. né? Mas profissionalmente é difícil demais. Aí eu digo, cara, eu vou fazer. Aí, sabe, estudei pra caramba, fui assim, sabe, especializar e, e ver como era, e pai aí comecei produzindo os eventos, né, uma coisa para eu entender como é que também que, que, que produzia o próprio evento, né, e aí produzi um evento que deu muito certo, que é o Festival da Carne de Sol de Picuí da minha cidade, uhum. em 97, já no ano seguinte, eu, eu ainda tinha a empresa, porque eu fui diminuindo a empresa, né, pagando... Algumas contas, não paguei tudo Ainda tem uns caras que assistia aqui e vão me cobrar né? Então eu fui pagando Aquelas coisinhas ali tal, e tal E deixei a empresa de lado e fui cuidar da produtora de eventos Aí na minha cidade eu criei O primeiro festival de carne de sol de Picuí Na minha cidade E eu fiz, o, é, na minha cidade, Eu criei, no primeiro evento Eu levei a Banda Magníficos e, e Reginaldo Rossi, logo no primeiro ano
0: Que é porrada, né?
1: Era porrada, assim, era um negócio para evento Que você não, quem imaginava um negócio daquele, né? E aí, cara, eu fiz o concurso do maior com de carne de sol do mundo. Era tudo questão de, sabe aquela coisa do marketing que sempre teve né dentro de você e tal? Eu digo, vou fazer um negócio diferente, porque não adianta né, fazer só uma festa por fazer. Aí eu vou botar uns caras uns para comer carne aqui uhum. e de repente dar uma mídia local e até nacional. A gente chegou no Jô Soares, Jô 11 e meia.
0: Aí você deu incrível? Fui eu e
1: o cara que ganhou o concurso. E o dono do restaurante que foi o treinador do cara.
0: Mas aí você já, já contava piada? Você foi para contar piada? Eu fui para falar do evento.
1: Mas se você assistir a entrevista, está no YouTube. Se você assistir a entrevista, tá em dois blocos, assim, é, é, são quase 40 minutos de entrevista. Uhum. Se você assistir, você vai ver que eu, eu contei um monte de história pro Soares, inclusive algumas mentirosas que eu inventei. <risos> Não, né? Você inventou na hora? Eu inventei na hora, porque eu, eu tinha que fazer o jogo rir, né, bicho? Eu tinha que divertir o jogo, porque ele gosta era do... Né? Uhum. E ele gostava dessas coisas inusitadas, diferentes. Teve né?
0: uma época que o programa do João era, era só de personagens Mas inusitados. Era essa época né? do SBT, exatamente. Que ninguém
1: conhecia, de repente, é.
0: aparecia um cara que fazia sucesso por causa da entrevista do tá, jogo,
1: Então, né? eu tava na plateia e o cara que ganhou o concurso, que era um pedreiro, que comeu 1,850 gramas de carne de sol, tava no, de uma vez só, numa vez só, em 15 minutos. Tava lá no, no sentado do lado dele no sofá dele, e o meu sonho era sentado no sofá do João, né irmão. Então o João fez uma pergunta para ele que ele não sabia responder, eu pum da plateia respondi, né? Aí o João, quem é você? Ele falou, não, ele é o organizador do evento. O João, vem pra cá. Aí, Pô, você tem ali, meu amigo. Aí, aí comecei a contar a história. Aí eu, tem uma história que eu, eu lembro que o João disse. E quem ficou em, em segundo lugar? Eu digo, foi um velho de 70 anos, João. Aí ele disse, é, e, e, e ele comia muito. Então, eu digo, não, ele não comia não, porque ele não tinha dentro. Ele chupava a carne, <risos> cagava a carne e chupava assim. Aí o João ria pra caramba e tal. Então a entrevista foi maravilhosa. E aí, cara, eu botei a minha cidade no mapa, né? Aí eu digo, cara, eu tenho talento pra essa parada, né? De uhum. fazer uma coisa diferente e tal. E, aí, e os restaurantes, a gente tinha em torno de 50 restaurantes do Brasil na época, em 97. Três anos depois, a gente tinha 100 restaurantes do Brasil. Porque, assim como a, a mídia foi muito forte, aqueles restaurantes se fortaleceram, alguns abriram filiais. Legal. Né? E aí foi quando, em 99, nesses, justamente nesses três anos depois, o meu primo resolveu vender o restaurante dele aqui em Vitória eu digo, eu vou, eu vou conhecer a Vitória. Aí vim conhecer a Vitória, gostei, assim, comprei, se... um restaurante fiquei aqui.
0: Do nada, você veio para Vitória mesmo ou você veio como ter uma base mais perto do não, centro, queria, do sudeste? Não, eu queria
1: ir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. A minha ideia era, principalmente São Paulo, era a minha, minha ideia, assim, mais fo... eu estava mais focado em ir para São Paulo porque eu queria né, fazer o meu trabalho em rádio em São Paulo. Né? Uhum. Eu digo, se eu estourar numa rádio em São Paulo, né, eu estouro no Brasil inteiro. Então eu queria ir para uma rádio em São Paulo, queria fazer o meu trabalho em rádio, porque eu sabia que no rádio eu ia dar muito certo e tal.
0: Mas aí, depois dessa entrevista, você já começou a pensar num show de piada? Já começou a pensar num stand-up? É, pelo menos na época Não, não, logo, logo em seguida não,
1: não. Os primeiros shows, eu, eu fiz o primeiro show na, na, na Festa da Carne de Sol do ano seguinte, de 98. Uhum. Fiz, aí foi a primeira vez que eu me apresentei em público assim, eu apresentando o evento, aí eu introduzia piadas, não foi uhum. um show somente, tá, entendeu? Em eu, 98 eu, eu, assim, eu acho que tinha umas 5 mil pessoas na rua, no evento, de 98. O evento ficou muito famoso na né, época do Jô Soares e tal. E aí eu peguei o microfone e desenrolei umas piadas lá na frente da galera. A galera riu pra caramba. Eu digo, cara, se eu contei piada pra 5 mil pessoas, eu, eu conto pra, em qualquer lugar, né? Dá pra aí fui sentindo segurança naquela parada, sabe? Mas nunca fiz um show de humor. O primeiro show de humor, de, de, propriamente dito, foi no Espírito Santo. Foi Entendi. aqui no Espírito Santo. Quando eu pre preparei a minha casa, preparei o, o meu negócio, você sabe que eu já lotava o show antes das pessoas me conhecerem, né? Como assim? É, eu, eu chegava, eu... eu eu primeiro abriu, comprei o um restaurante, botei o uhum. um restaurante para funcionar. Isso. Tinha pouco movimento o restaurante ainda. Aí eu fiquei liso, comprei o um restaurante, fiquei sem <risos> grana, né? Eu digo, "E agora como é que eu vou fazer para fazer mídia, né?" Eu lembro que você trabalhava na gazeta nessa é época. É verdade. E aí eu digo, "Cara, como é que eu vou fazer para fazer mídia, para fazer a mídia?" Aí eu chamei um cara, um cara publicitário. Aí eu digo, "Cara, eu quero comprar uns outdoor, botar uns anúncios no jornal e outdoor, mas não tem dinheiro não." Ele disse: rapaz, a gente faz umas permuta aí." Aí eu fiz uma permuta com o um cara da ponto, um Marcão uhum. da ponto. 10 ao dó. 10 ao dó na cidade e comprei uma mídia na Gazeta. Também fiz uma permuta com a Gazeta para os diretores almoçarem no restaurante. Tudo, troquei tudo em carne de sol. Não tinha dinheiro? Eu digo, meu irmão, se tu quiser que eu anuncie lá, carne de sol. Aí os caras anunciavam e aí eu lembro que eu tenho 10 ao dó na cidade, só que eu pedi o um publicitário para fazer assim, ó, a metade do ao tu bota um fundo preto e uma letra branca dizendo assim, onde fica a Paraíba? Passa 5 dias assim, depois tu bota a logomarca do Picuí e bota no de Picuí, na Praia do Canto. Só para gerar curiosidade das pessoas. Rapaz, uhum. o dó estourou, porque as pessoas ficavam curiosas. Quem é esse maluco que tá perguntando onde fica a Paraíba, né? Uhum. E, cara, a coisa pipocou. O restaurante tinha dois salões, começou a lotar os salões. As pessoas iam para lá. Aí chegavam lá e eu ia na mesa de garçom contar piada as pessoas. Depois que a pessoa comia, eu chegava lá, contava uma piada, o cara ria. eu dizia o senhor gostou da minha piada é porque o senhor não conhece um cara que eu estou trazendo aqui sexta-feira, lá da Paraíba, um humorista chamado Tom dos Couros. Já tinha feito o um cartazinho e tal. Sim,
0: mas aí você já tinha inventado o personagem. Já tinha, o
1: personagem já tinha. Na, na, eu já, é. eu, na realidade, eu já fazia na rádio, lá em Picuí, na minha uhum. cidade. Quando eu ia fazer o evento, eu fazia o personagem na Entendi. rádio para divulgar um evento. o evento. Você inventou o
0: personagem para divulgar. já existia é. lá na rádio.
1: Aí só faltava caracterizá-lo e botar no palco. Aí o cara disse, rapaz, então reserva a mesa. Aí eu reservava a mesa e lotei o primeiro show no Picuí. 150 pessoas, eu botei é lá legal. atrás do Picuí, fiz o show, uma hora e meia, escrevi o show direitinho e tal, roteiro sim, pá, fui lá, fiz o show, quando eu terminei o show, ninguém tirava foto, não tinha, ninguém levava máquina é, fotográfica para tirar, né? aí eu saí, troquei de roupa, voltei de cara limpa lá para fazer o feedback com as pessoas, e aí, como é, como, é, como é que foi o show? Rapaz, muito legal, ele vem a semana que vem de novo, eu digo, vem, se eu vou trazer uns amigos. Pronto. Esse era o start, é, entendeu? A é, é. galera, na semana seguinte, eu começava a trazer os amigos e a gente começou a lotar, lotar. Aí foi quando eu fui procurar... Agora eu vou trabalhar em rádio, né? já que eu estou lotando assim, vou para o rádio. Aí fui procurar o Cleiton lá, lá na Litoral, com lá. esse publicitário que me ajudou no início aqui, que era o Peixoto, lembra do Peixoto? Um... Lembro, Cabelo enroladinho assim. Lembro, lembro, Aí o Peixoto me levou lá, me apresentou para o Cleiton, o Cleiton viu a fitazinha do programa que eu fazia lá na Paraíba e disse isso aqui não pega aqui não, amiguinho. Isso aqui lá no Espírito Santo não pega não. Aí eu digo, então tu, teu nome é Nostradamus? É? Tu, tu é profeta, tá adivinhando as coisas? E aí, cara, eu saí de lá puto, né? de o qual é a rádio de segundo Diminui lugar? Diminui
0: seu trabalho, né? Pô, você põe um esforço danado. Porra, meu irmão. Porra.
1: Aí eu digo, onde, onde é que fica essa rádio de segundo lugar aqui? Ele disse, é a Tropical FM. Eu digo, vamos lá. Cheguei lá e encontrei Zé Roberto Mione Lembra dele? Trabalhou também na Gazeta. Né? Trabalhou na Gazeta também. Aí Zé Roberto viu aquela fita... O Miguel Roldan, era ele o Miguel Roldan. O Miguel Roldan era o comercial e ele era o diretor artístico. Aí ele disse... DJ, sábado a gente estreia. Isso era uma terça-feira. Eu <risos> disse, é mais doido do que eu isso aí, né? Ele só não tem só não tem prêmio para sortear e nem tem telefonista. Você se vira. Aí eu disse, tá bom. Aí eu fui... O locutor que me ensinou a operar lá que era, foi o Vaguinho, o Vaguinho Ito. Uh -huh. Que foi vice-prefeito aqui, né? Isso. Vaguinho Ito me ensinou em Vitória, né? Aí eu cheguei lá, cara, no um sábado, levei um garçom para atender o telefone. Vaguinho Ito, um garçom se... do Mr. Um Picuí. E o prêmio eu sorteava uma rapadura. Todo intervalo <risos> eu sorteava uma rapadura com o um cara que participava. O cara gastava 3 reais de passagem para ir ganhar uma rapadura lá na rádio. E, cara, eu com aquelas loucuras do Tonho, eu... primeiro pesquisa de BOP que foi feita, a cada seis meses eles faziam as pesquisas naquela época. E durou seis meses só o programa. primeira pesquisa de BOPE que foi feita, o meu programa, eu acho, que era o único que ganhava da Litoral. Aí o Cleiton me chamou lá de novo. Aí, eu, aí foi aí, a hora de você falar. Aí eu disse: não, agora você vem aqui no restaurante, eu vou. Pode vir aqui, é o almoço, eu pago o almoço. A gente... Aí foi ele e o volta que era do comercial lá. Aí a gente quer te contratar. Eu, digo, eu ia até de graça, se fosse aquela primeira vez, mas tu não quis, agora a gente vai. É. Aí eu fui, fechei um contrato com a, com a Gazeta e graças a Deus assim foi muito bom. Eu trabalhei 12 anos lá, tive o prazer de te conhecer. E nos
0: conhecemos lá na Gazeta, é E
1: muita gente boa, né? O Edu, que é. você também é, já fez entrevista do e todos os colegas, né, os amigos que eu fiz no Espírito Santo partiram da Gazeta, foram 12 anos maravilhosos. Eu só saí da Gazeta para fazer a Record Nacional com o Gugu em 2011. É, então você, quando você estava por aqui ainda, você participou
0: de um monte de, de programa de piada. Foi venceu o programa de piada. Você participou do programa do Faustão? Não foi? O não, primeiro foi, foi um o concurso. O primeiro
1: foi o do Tom, Tom Cavalcante. Isso. 2004, eu eu, eu comecei assim. Eu sou um cara, bicho, assim, que eu, que eu, eu, eu sou muito profissional com o meu trabalho, sabe? Eu, eu, eu me preocupo muito em fazer o meu trabalho bem feito, né? Porque o cara diz assim, pô, é humorista, mas é, é o meu produto, cara. É a mesma coisa do cara que fabrica camisa, é o produto dele tem que fazer é. uma camisa bacana, que, né, que agrada as pessoas, então a mesma coisa é, é, é o meu trabalho de humor, de palestra para a empresa, né? de, as coisas que eu faço, podcast que eu faço, tudo que eu faço tem uma, uma coisa, eu procuro fazer de forma organizada. E em 2004, eu digo, agora já está na hora, eu já estava estourado em muitas rádios no Brasil, não estava só na litoral aqui no Espírito Santo. É porque
0: você faz o, fazia é, o programa você vendia para outras rádios as também. As
1: pegadinhas, né? as piadas, uhum. a gente vendia para o Brasil inteiro. Quantas né? rádios você chegou a, a. 220 rádios. Você chegou a, a vender a ter, o
0: programa para é, 220? 220 rádios.
1: Rádio. No auge era 220 rádios. Nossa. Pagava um pouquinho da, né? cada uma, né? Por mês, é uma mas o né? montante é. era muita grana, né? Se era, se era 100 reais ah.
0: por rádio, aí quanto é que dá?
1: Era uma, era uma grana boa naquela época. A gente trabalhava muito assim. Eu tinha três pessoas no escritório só para fazer isso. Inclusive um deles era o Louco, que era lá da operadora. Eu lembro, trabalhava com, lembro. na Gazeta e trabalhava comigo. Alessandro Louco. Trabalhava lá na operadora de áudio. Eu acho que eu lembro. É, lembro sim. Doidinho e tal. É. Trabalhou muito comigo. Viajou pra caramba comigo. Foi meu sonoplastia durante um tempo. E aí, cara, eu eu era muito organizado. Aí eu contratei em São Paulo um assessor de imprensa para me levar nos programas nacionais. Eu comecei uhum. a querer ir nos programas nacionais. E o primeiro programa nacional que eu Foi fui... Foi uma
0: estratégia isso que você traço, traçou? Tracei,
1: tracei. Porque eu queria ir morar em São Paulo. né? Desde o começo. Desde né? o começo. Aí, é. Como eu fiquei morando aqui, e aqui eu gostei, e aqui eu eu já tinha, na realidade, me separado. Né? Já tinha casado com outra mulher daqui, uma uhum. capixaba, que é a minha esposa até hoje, a uhum. Stefania. E que eu conheci na Gazeta, inclusive. <risos> então, assim, em é, 2004, 2000 e 2004. O primeiro programa que eu apareci não foi nem o do Tom. O do Tom foi em junho que eu comecei a gravar. Em março de 2004, eu, quando eu contratei esse cara, ele me botou no programa do Raul Gil. Foi o primeiro programa que Nossa. era na Record também. Raul Gil tem um programa na segunda-feira. E aí ele me botou no Raul Gil. Não minto, foi em 2003. Um ano antes. Aí o Raul Gil me levou para fazer um concurso que ele fazia lá. Não era um concurso de piada, era um concurso de calouro, assim, de ah. qualquer coisa, né? E eu lembro que eu, eu fui... Eu, o cara que estava ganhando lá, 12 semanas, sei quantas semanas, toda semana o cara ganhava aumentava 50 reais no prêmio do cara. Chamava é, Charles Marcelino. É meu amigo até hoje, esse cara. É um imitador maravilhoso, gente fina pra caramba. E o Charles era fera demais. Eu fui lá pra participar, porque eu sabia que eu não ia ganhar do cara, porque o cara era muito bom. Só que eu dei sorte, cara. Eu escolhi as piadas certas, sabe? E aí um Poisir de Cordel, que eu lembro que eu contei na hora lá, a galera se derreteu de rir. E um dos jurados era o Alexandre Frota. Uhum. E, o, e a outra jurada, uma da, a jurada que deu o voto de Minerva, era a mulher dele, uma ex-mulher dele. Uma das ex-mulheres dele. Né? E eu não lembro nem o nome ele dela. Teve, algum, teve
0: algumas. Acho que era Dani Sperle, não Eu é isso? sei
1: lá quem é uma era. É, eu sei, porra, eu sei que o programa era gravado. E na hora, ficou dois a dois, eram cinco jurados, dois a dois, e faltava o voto dela. Aí Raul Gil ofereceu um carro pro Charles, desistir Aí eu achei que aquilo era tudo encenação, né, velho? Uhum. De repente, a menina votou em mim. Aí eu disse, porra, ganhei, eu não acredito que eu ganhei, né? <risos> aí eu disse, caramba, ganhei, ganhei e tal, Raul Gil, perdeu o Charles, não sei o quê. O Tonho volta semana que vem, pá. Aí, eu digo meu irmão, cheguei aqui, aí juntei a galera da rádio tudinho pra assistir o programa. Era na segunda-feira à noite o programa dele juntei a galera todinha, levei todo mundo lá pro Picuí, a galera da rádio, chamei todo mundo, pai. tinha umas 40 pessoas, eu digo, vou pagar tudo para vocês, comida, bebida, pode ficar à vontade aí, Eita. vocês vão ver eu um na televisão, <risos> aí botei uma televisão aquele de tubo, aquela estelazão grande, botei lá, meu irmão, o cara assistir, Edu, quando eu tô lá, meu irmão, nada de aparecer o quadro, nada de aparecer, e eu desesperado, Aí liguei lá pro cara da produção. Certo. E aí, galera, cadê? Não vai aparecer, não? Tudo bem, já abriendo nas minhas custas e ainda cobrando, sabe? <risos> aí eu digo, calma, meu irmão, calma aí, tal que vai aparecer. Aí com um pedaço eu liguei pro cara, ainda me lembro o nome do produtor, era Aranda o nome do cara, ele tinha uma voz meia de Zé Ramalha, assim, sabe? Uhum. Aí eu digo, Aranda, quem tá falando aqui é o Tom dos Coros, irmão, eu tô aqui, pô, o programa não apareceu até agora. O Rocinho, o negócio é o seguinte, é o Raulzinho... É o diretor do programa. Ele pediu pra tirar do ar, porque o Charles Marcelino faz parte do cash da gravadora da Raul Gil e não podia perder. E eles não combinaram com o pessoal do júri e ele não podia perder. Então não vai o ar. Eu digo, tá de sacanagem comigo isso. É verdade. Pô, Você me perdoe. Pô. Desligou. Que sacanagem. Paguei jantar pra aquele bando de vagabundo, não apareci na televisão e ainda ficaram dizendo que eu era mentiroso, que eu tinha. Pô,
0: mas é. Que fica, como é que fica de bom humor numa hora você dessa? tá doido, irmão.
1: O cara me zoando umas três semanas lá na Gazeta. Não, mas
0: por isso não, porque pô, você tá esperando o negócio, né? Você foi bem, não sei o quê. É que, que. pessoas
1: saberem que não é fácil, né, velho? É. Aí quando foi 2004, no ano seguinte, esse mesmo assessor de imprensa me chamou para participar do programa do Tom, que era concurso também. Eu digo, não, meu irmão, não vou mais não, concurso não vou mais não. Ele eles, pô, mas é o Tom Cavalcante, a oportunidade e tal. Aí eu digo, velho, eu tô te pagando pra você me botar nos programas pra eu participar como artista famoso e não como concorrente calouro, né? É. Aí ele, não, mas porra, vem aí, eu não vou te cobrar nada por isso não e tal. Eu digo, então, beleza, eu vou. Aí eu fui. Terminei passando, ganhando o carro e ficando amigo do Tom. Você ficou amigo do da... Tom, cara? Sim, com você. graças a Deus, cara. Até hoje a gente tem uma, uma relação eu bacana amava. pra caramba. E aí foi legal, né, velho? As portas se abriram. A partir dali, né Você aparece uma televisão nacional. Naquela época o programa... É, ganhava da Globo esse programa, né? De o festival de piadas. Foi o primeiro festival de piadas da TV brasileira. Aí Depois eu, o Faustão fez também. É, aí eu fui o, o primeiro ganhador. Aí a Record começou a fazer assim a cada dois meses, né? Aí popularizou demais, ficou meio vulgar o negócio, né? E aí eu, eu fui para Faustão. Só que no Faustão não foi muito legal, não. Eu fui as duas primeiras vezes, foi legal. Mas na terceira, o Faustão surtou lá, deu uma, uma bixice lá e ficou bravo <risos> que que com aconteceu? a plateia. Ficou bravo lá com a plateia. Conta a história, pô. Como é que foi? Cara, eu nem gosto de contar essa história, porque foi um momento muito ruim da minha vida. Assim. É mesmo? Muito, muito ruim, porque eu não queria ir para Faustão. Eles usaram a Gazeta, inclusive, para me forçar a ir pro Faustão. Então, é, eu digo, não vou, cara. Porque não tem prêmio. E eram só iniciantes que iam participavam. Eu digo, cara, eu sou profissional, vivo disso, eu não vou participar de um negócio que não tem nada, né? É, só vai me dar visibilidade, mas é uma visibilidade que está dando para os iniciantes, a galera que está começando. E eu já tenho uma estrada, uhum. eu não, não vou não. Isso era 2008 já, já tinha quatro anos que eu tinha ganhado do Tom, eu já estava né já tava pra...
0: vivendo já eu era um profissional estava vivia... vivendo Isso disso. há
1: muito tempo, né? O restaurante era... já tinha dado a minha ex-mulher, não... eu não vivia mais de... meu negócio era só humor. Uhum. Mas eu fui. Caí na besteira de ir, o Faustão gostou pra caramba a primeira vez, o Shaolin me deu uns tocos assim, deixa ele falar, quando ele falar tu entra com uma piada que ele gosta, que tal, não sei o quê uhum. e eu fiz isso e aí deu certo, a segunda vez é, já era pra ir pra final, aí ele inventou uma outra, porque dava, dava audiência, né? É, ele inventou vai aumentar, aí vai, aí inventou outra, semifinal é, e tal aí na terceira vez, cara era, foi até, marcou porque era eu, era o Léo Lins que tava começando a fazer humor uhum. era o, o Luiz França que também estava começando, e o Alex Nogueira, que ganhou uh, esse festival daquela época, que é um colega meu lá do Ceará, que já era mais antigo no humor, também era profissional, assim uhum. como eu. Mas de verdade, o, do, de todos que estavam lá, eu era o único que vivia só daquilo. O Alex tinha outro negócio, tal, tinha restaurante, mas eu não, eu vivia só daquilo. E aí, cara, na hora que eu, eu era a terceira semana, todo mundo já estava contando que a final era eu e Alex Alex, né? por uhum. conta das participações anteriores. Aí a gente contava as coisas antes pra produção, porque o programa era ao vivo, né e não dava para cortar nada que não desse... Pra saber né? se podia, se não
0: podia, é. se era muito
1: pesado. Exatamente. Senhora? A gente contava antes e quando era uma coisa que a plateia achava que o Faustão não ia gostar, eles cortavam e a gente não podia contar na hora lá. Uhum. Só que o Léo Lins desobedeceu tudo isso. O Léo Lins começou a fazer um monte de coisa que o Faustão não queria. O Faustão ficou puto. E a plateia foi abaixo. né Porque a plateia, não sei, né? conta uma coisa que interessa a plateia.
0: Com certeza. A plateia é. foi
1: abaixo. E eu, cara... É, eu tive uma sorte nesse dia né que tinha uma, um, um ônibus de Vila Velha, da UVV aqui. Tava na plateia. Todo mundo te conhecia. Quando a galera falava o Tonho dos couro, eu era ovacionado lá dentro. Daqui a pouco, Léo Lins, Tonho dos galera Aê! Aí o menino lá no camarim dizia, pô, só vai dar o tom hoje aí. Tá? <risos> e aí eu não sabia. A minha mulher foi para a plateia. No final foi que ela me falou. Eu não sabia que tinha ninguém em uhum. Vila Velha lá. Uhum. Aí, cara, nisso o Faustão, é, na hora que o Léo Lins saiu, não era pra ir pro intervalo, o Faustão chamou o intervalo, eu era o terceiro, era o Luiz França, era o segundo, o Faustão surtou lá com a plateia, né, com a produção, né, que cuida da plateia, os animadores de plateia. Ó, oh, galera, não é aplauso não, é riso, hein? Vocês têm que parar de aplaudir aí, não sei o que, ficou puto, putinho, ficou putinho. Aí minha mulher viu tudo lá, né, a plateia, a galera, ó, oh, não pode mais aplaudir, não sei o quê, senão vai ter que sair do, não sei o tudo no intervalo, eu não vi nada disso, mas minha mulher tava lá, viu. Cara, e ela disse, eu tô, tô torcendo que não seja Rocinho, Se for Rocinho ele tá ferrado. Porque a plateia esfriou, né, velho? Deu aquele é, clima ruim. Claro. Cara, eu entrei, Edu, eu contava... E assim, eu testava as piadas antes, porque eu tinha o show do Picuí toda sexta, sabe? Uhum. Você então, sabia o que
0: que tava certo, eu, que tinha, que assim, eu tinha dois
1: dias pra testar as piadas que eu queria fazer naquele momento, né? Então, eu já tava com o negócio pronto. Cara, quando eu cheguei, eu contei a primeira piada, nada. A segunda piada, nada. A terceira piada, nada. Ninguém nem ria, cara, direito. Eu não escutava nem o riso da galera. E o negócio batia com aplauso. Então uhum. eles não tinham conseguido regular ainda a parada. E aí eu não passei. Aí depois eu fui lá pro camarim fiquei assistindo os outros dois. Os outros dois, só na fala deles o negócio batia. Porque eles também, a plateia também não ria. Uhum. Pra eles não eliminarem os dois também, né? o Alex e o Luiz França, eles começavam a bater com a fala do cara. Com o áudio Entendi. dele. Ajustaram é. pra fala, né? E aí batiam. É Salvaram é. o cara e eu não. Quando minha mulher chegou lá no camarim que me contou, eu fiquei bravo pra caramba, fiquei puto porque eu sabia que ele tava me dando um prejuízo ali que era incalculável, né, cara? Uhum. E aí eu fiquei, chutei um puff lá, quebrou um espelho, <risos> foi uma confusão danada. Aí chamaram o diretor do programa, o diretor veio, falou comigo, que, o cara que me ligou, né, pra ir. O oh, bicho, a gente vai te contratar, que não sei o quê. Eu digo, meu irmão, esses cabelos brancos aqui são cabelo branco mesmo, você não vai me contratar nem vai contratar ninguém aqui, velho. Você está falando isso para amenizar, cara. Agora, eu não queria vir. Eu vim porque você me prometeu que ia, ia dar tudo certo. Não era que eu queria ganhar, mas eu queria chegar na final e que fosse justo, ganhasse o um cara que, né, que uhum. fosse melhor. Agora, cara, dessa forma, ser eliminado de uma forma, por um erro do teu patrão, cara, sabe o prejuízo que ele está me causando aí? Financeiro, psicológico? É incalculável, cara. Não, sei o que Eu digo, não, meu irmão, eu vou para casa, eu vou esperar você fazer isso, você me contratar porra nenhuma, cheguei aqui na segunda-feira, entrei no ar no meu programa na Gazeta M, programa estourado na meia-tarde na Gazeta M, aí contei essa história que eu contei pra você aqui, e a galera começou a entrar no ar, né, os, os ouvintes, aí uhum. entrou três caras da UVV que estavam lá na plateia, e os caras deram o depoimento, não, eu tava Falar lá, que foi, é, foi assim, isso que e tal e tal, o programa foi só isso, foram três horas de programa só falando disso, porque os fãs, né cara, que logo do Espírito Santo, uhum. meus ouvintes do rádio, né? A galera tudo torcendo tá por mim, né? Meu? De repente viu o que, é que aconteceu, viu acontecendo aqui, é. queria entender, né? Aí eu tive que, é mesmo quando você chegar em casa contar para tua família, né? É. Os fãs, né? Os ouvintes eram minha família naquele momento. Aí eu digo, gente, se vocês quiserem fazer alguma coisa, faz o seguinte, manda um e-mail pro, pro diretor do programa, O e-mail dele é esse, aí deu e-mail um na rádio. Deu <risos> uma confusão, cara. É encheu a caixa postal do cara. E o cara endoideceu, o cara ligou pra mim à noite, velho. Meu irmão, você é maluco, você deu meu e-mail no seu programa de rádio, velho. Você é louco. A minha caixa de e-mail encheu, vou ter que abrir um outro e-mail. Eu trabalho com esse e-mail, esse e-mail é de trabalho, não sei o quê. <risos> Eu digo, meu irmão, não te mandei nenhum e-mail, cara. Mas você falou no rádio, que os ouvintes mandaram lá falando que tinha ouvido você falar o e-mail no rádio, não sei o quê. Eu digo, meu irmão, o que você fez comigo é fichinha perto disso aí, cara. Fiz nada com você, só falei a verdade e dei teu e-mail para as pessoas falarem com você. Para você entender com quem tu estava mexendo. Né? Tu mexeu com um artista que vive disso, cara. E tu estragou a carreira, a carreira desse artista, pelo menos momentaneamente. Depois eu, eu retomo de novo. Né? Eu recomeço, porque a minha vida sempre foi um recomeço. Mas o que tu fez aí, o que o teu patrão fez... É imperdoável, velho. Mas aí
0: você conversou com o Faustão nunca depois disso? Nunca mais,
1: nunca mais. Talvez ele nem lembre disso, nem saiba disso. É, certamente. Eu desejo que ele seja feliz, que ele, sabe, encontre aí a, a paz que ele sempre procurou da vida dele, porque ele não é um cara que tem tá paz, ele não é um cara feliz. Sabe, você percebe, Edu, eu, eu, eu já fui em todos os programas de televisão, só nunca fui no programa do Hulk e nem do Rodrigo Faro. Mas é, eu, todos os outros eu fui. Né? Eu trabalhei três anos com o Gugu, cara. O Gugu é a pessoa mais então... maravilhosa do mundo era uma das pessoas que eu, assim, que eu, eu vou levar pra minha, minha vida inteira, a gentileza, a atenção que ele tinha com as pessoas, sabe? A generosidade que ele tinha com todo mundo. É, o Silvio Santos, cara, que é o pai de todos, eu fui três vezes, não, duas vezes no programa do Silvio, e o Silvio, ele anima a plateia, cara. Até hoje, velho. Ele vai, entra antes, conta piada pra aquelas mulherinhas, aquelas velhinhas que ficam lá na plateia dele, conta piada pra todo mundo, e anima todo mundo, aí ele agora eu vou trocar de roupa e volto, Ai, aí vai lá fora
0: e sem politicamente mais. correto também né? não, não tem piada isso, né? de
1: putaria, de sacanagem <risos> rapaz, a primeira vez que eu fui, eu lembro não sei se você já viu um negócio que eu fazia, um CD uma caixinha com 10 CDs, uh -huh, lembra não sei se, chegou a, se eu cheguei a te dar uma de não,
0: presente não, você hum. me deu um DVD hum. um, o seu DVD, né? de um show que era, tinha uma capinha, tinha você é. na. É, tinha assim.
1: O Silvio, eu levei um. Eram 10 CDs que eu lancei, né? Da minha carreira, eu botei numa caixinha, que era. Aí, o nome do, do box era Sorria 10. Uhum. E aí, a gente dava. Vendia muito nos shows e tal. Aí eu levei uma caixa dessa pro Silvio, que eu sabia que ele gostava de piada pra caramba e tal. E aí eu entreguei para ele, cara. Assim, o maior prazer do mundo. Eu digo, pô, seu Silvio, muito prazer estar aqui. Eu trouxe essa caixa de CD pro senhor. Eu sei que o senhor gosta de ouvir piada. Aí ele: tá bom, meu filho, obrigado e tal. Aí eu fui lá, participei do programa dele. Na outra semana, 15 dias depois, eu voltei. Né, que era também um concurso de piadas assim. E terminou ganhando uma colega, um colega meu lá do Ceará. E não teve problema nenhum, porque o cara era plateia que votava, a plateia votou do cara. Pronto, aí, acabou. resolvido, é. Diferente do Faustão que né? Ninguém conseguiu nem ouvir a risada da plateia.
0: Diferente do Faustão <risos> e diferente do Raul Gil lá. Que Sim, cara, que o Pacifico perrinho do
1: Raul Gil. Aí, cara, o Silvio, na outra semana, 15 dias depois que eu cheguei, eu cheguei antes, ele tava contando as piadas do meu CDs pra plateia, ele tinha ouvido no carro isso, Pô, legal, sabe, isso, ele vai naquele carro antigo que ele gosta é. de dirigir e eu ouvindo o CD, e aí o produtor falou assim, aí Rocinho, ele tá ouvindo teu CD, você tá vendo aí, que eu tinha dado um pro produtor também sabe, uhum. aí eu 'De cara, que orgulho velho, o Silvio a minha, as a minhas piadas e tal que eu tinha um CD meu que estourou depois que eu ganhei o Festival de Piada no Tom, que era o volume 9 que eram só piadas, eram 155 piadas, foi o CD que eu mais vendi e era só piadas, assim, uma piada atrás da outra, tudo piada e curtinha. E era esse, justamente esse CD que eu acho que o que ele gostou mais. E cara, sensacional assim. Foi para mim um orgulho muito grande, assim, ver Silvio contando minhas piadas. E eu tô falando isso para dizer o seguinte que não precisa ter a prepotência que o Faustão tem. Eu fui três semanas no Faustão e o Faustão eu nunca vi ele cumprimentar a plateia. Ele já entrava no programa ao vivo sem falar com ninguém, sem dar boa tarde, sem dar, sabe? Ele já dava boa tarde no ar e aquelas pessoas que estavam lá ele ignorava. E aquelas pessoas que estavam ali, cara, né? não estavam ganhando dinheiro pra estar ali, estavam na plateia, cara. Às vezes ficou muito tempo, é, muito tempo entrar, porra, é espera Esperando não. pra falar com um artista, pra tirar uma foto, pra fazer alguma coisa. E o cara não cumprimentava. Então, Faustão, pra mim, é uma pessoa que é realmente assim que eu não, eu não tenho um apreço, né? como eu tenho por todos os outros apresentadores, até pelo Raul Gil, que, que também não... Que não Você me voltou botou... no Raul Gil depois? Não, nunca voltei, não. <risos> que pelo menos não, não me botou no ar, mas não me magoou, não me, não me, não me nunca, né Pelo contrário, foi muito educado comigo e... É, mas não tenho mágoa nenhuma. Mas do Faustão, infelizmente, eu, eu, eu sinto uma mágoa, cara, porque não precisava ele ter feito isso. Eu, quando eu fui no Danilo Gentili agora, é o ano passado, o, o Léo tava lá, o Léo Lins, a gente... Ele faz parte do peixe é, lá. E aí ele comentou, a gente comentou, contou essa história pro Danilo, comentamos isso com o Danilo, ele não acredito, que pena, cara. Aquela vozinha dele, né? Uhum. Foi legal pra caramba assim, o papo com o Léo, né? porque aí o Léo disse, é, rapaz, realmente eu extrapolei e eu te ferrei. <risos> é, vai fazer o quê, né, bicho? E a
0: relação com o Gugu, como é que era?
1: Cara, o Gugu, é, como eu te falei, pra mim uma das pessoas mais sensíveis que eu já conheci na vida, mais educadas, acho que ele, de educado ele só perto pro Rony Von. o Rony Von, pra mim é, um da, é o mais educado, o homem mais educado que eu já conheci na vida, né, é o Rony Von. E chicanizo. o Chico O Chico também era muito educado, muito fino. Você foi amigo dessas pessoas? Chico Anísio? não hum, posso dizer que fui amigo, eu nunca eu vou... fui na casa dele, nem ele nunca foi na minha, é, mas o Cavalcanti... eu fiz três shows com o Chico, né?
0: Então, o Tom Cavalcante era amigo próximo do Chico Eles tiveram lá o entreveiro deles, é. mas todo mundo brigava com o Chico Anísio. Dizem que todo mundo brigava com ele. É porque, porque ele era muito ciumento, dizem. Exatamente, né? é isso? tinha isso,
1: tinha isso. O Chico... mas o Chico era uma das pessoas mais educadas do mundo, cara, e ele, ele fez show, eu fiz três shows com ele, né? aqui no Espírito Santo, e... Eu fazia questão quando ele vinha, eu ia buscar ele no aeroporto, eu ia levar ele para o hotel, eu ia buscar ele no hotel, levar ele para jantar, ficar o máximo de tempo com ele possível. Por quê? Para poder aprender, né, irmão? Para poder beber daquela água, né? Então a gente conversava muito assim e a minha esposa ia comigo, né? buscá-lo à noite, às vezes para jantar. E aí ele abria a porta do carro para ela. Aí Eu lembro que uma vez ele abriu a porta do carro para ela, aí ela entrou e fechou a porta, aí ele entrou. Aí ela disse, tá vendo, meu amor? Você tem que ser igual a seu Chico. ser educado, fino, abrir a porta. Eu digo, é, mas ele já casou 13 vezes. Se você quiser que eu case 13 vezes... Aí ele ria pra caramba. Teve uma vez que eu fiz um show com ele, eu, li, eu digo, seu Chico. Entrei no show assim, seu Chico, eu, você é o único o humorista é do mundo que casou com uma piada, né? Ele disse, como assim, meu? Eu disse, o senhor não casou com Zélia Cardoso de Melo? Ela era piada, né? Aí ele olhou e disse, é meu filho, eu casei com ela tentando recuperar meu dinheiro, né? Porque ela roubou, na época, quem não sabe, ela, ela deixou todo mundo com 50 reais no Brasil, é, né? Ela, ela
0: congelou, Inclusive é o, o ele. famoso episódio do congelamento das Exatamente. poupanças, Exatamente,
1: né? aí, aí ele disse, ela me deixou com 50 reais, eu fui tentar recuperar meu dinheiro, me lasquei, pago pensão até hoje. Ele, <risos> ele teve, teve dois ele teve filhos com dois, ela. Dois, é, dois filhos? Dois filhos com ela. Então, cara, ele era assim, maravilhoso. Mas você perguntou do Gugu. Então, o Gugu, cara, ele era demais. Ele, ele, tem uma história que, ele, que eu soube dele, assim, não foi ele que me contou, né? Ele, ele gostava muito de mim. Eu fui no, no. primeiro programa que eu fui dele, era no SBT ainda. Eu fui, a primeira semana. Eu trabalhava na Gazeta ainda.
0: Eu era o programa do Gugu, pro,
1: né? É, não, Domingo Legal. Domingo era legal. Domingo Legal.
0: Porque ah, depois virou o programa do Gugu. O programa do
1: Gugu virou na Record. Ah, tá. Aí. É, eu fui convidado para ir no programa dele, no domingo ao vivo, e aí isso foi antes do Faustão, aí cara, quando eu, eu ou foi depois, eu não lembro se foi depois, eu acho que foi depois, não lembro não, aí cara, aí ele, eram 15 minutos ao vivo, e me pediram para mandar o texto, e ainda pediram para eu passar o texto lá antes de começar, porque era ao vivo também, tinha que ter esse cuidado uhum. e tal, e, e, assim, não dá
0: para confiar em humorista, né?
1: Não, cara, mas assim... Humorista maluco aí, contar piada... Eu fui me policiando, né, Edu? Porque assim, eu trabalhei muitos anos no rádio aqui. Né? Eu falei muita besteira no rádio, mas eu, eu fui me policiando aos anos, ao, longo, ao longo dos anos porque tinha coisa que você não podia falar de verdade, é. né? Já naquela época, hoje você não pode falar mais nada, mas naquela época você não podia falar muitas coisas. E eu fui me policiando e isso me ajudou muito na televisão nacional. Inclusive com o Gugu. Quando eu cheguei, que eu entrei no ar, velho, como eu passei os 15 minutos contando eu troquei de personagem, entrei com o Rossini depois botei o Tonho, fiz um garçom, fiz uma bichinha e ele gostou pra caramba e aí o, o diretor assim embaixo, eu lembro que tinha três câmeras assim na frente e tinha um relógio dois relógios na realidade, contando o, o, era, era o Ibope uhum,
0: é, ele, ele, era ele, simultâneo cara Ibope em tempo real é, né? aí é. o,
1: o, eu não sabia, aí o diretor Gugu, pergunta se ele pode ficar mais estamos na frente Aí o Google disse, ah, dá pra ficar mais aí? Contar mais é. uma piada? Eu disse, dá. Fiquei 47 minutos lá. <risos> Meu irmão, no domingo 2008 não tinha internet, Edu. Era só aquilo, velho. Eu juro a você, do, do SBT até o hotel, dava mais ou menos uma hora e meia. A Bruna Farizel, lembra da Bruna Farizel? Trabalhou na Gazeta? Lembro, lembro. Trabalhou lembro. comigo, seis anos. Ah, a Bruna ah. era minha produtora. É, eu lembro disso. A Bruna foi, Era eu, Bruna e minha esposa. A Bruna vendeu 12 shows em uma hora e meia. Do SBT até a, beleza, o hotel. Né? Era só. E show no Brasil todo, assim, Rio Branco no Acre, não sei aonde, é não sei o né? que sabe. Aí eu de caramba, enriquei numa parada, né? Vou ficar rico numa parada aqui. Cara, quando eu cheguei aqui na segunda-feira, aí o. Que era o diretor lá da Gazeta, cara. Gente boa, porque tá, tá na Globo hoje. Era o Magrinho, que era o diretor, como era o nome dele? Era. Caramba, você vai lembrar, cara. Eu quero... Magalhães? Não, o diretor, o diretor técnico ali que ficava ali. Ricardo? Ricardo. Era, tinha um sobrenome.
0: Pô. Eu esqueci o sobrenome dele. Era o Ricardo. É, sei quem Aí
1: ele, ele me chamou lá. assim é o seguinte, estamos com um problema aí, porque você foi ontem na Glo, na, no SBT, ligaram uhum. da Globo perguntando se você era nosso funcionário aqui e tal. que eu já estava fazendo conexão, não, conexão geral não existia ainda não, acho que eu estava fazendo em um movimento. Aí ele, então a gente queria pedir para que você não, é, não fosse mais... Né? E, pô, você eu vou te dar férias, você vai ficar de férias aí, já falei com o Cleito e tal.
0: A punição é férias, é, né? Aí
1: eu digo, pô legal, férias. Vou ser demitido depois das férias, que todo mundo tem a na Gazeta, tem é. esse medo, né? Aí eu digo, beleza. Aí eu fui pra Macaé fazer um show, que eu fazia um show na Petrobras, em plataforma e tal. Você ia pra plataforma? É, na plataforma, eu fiz, um show? Eu fiz vários shows nas plataformas. E aí eu tinha um show marcado na plataforma. Pô, foi um maior sucesso quando eu cheguei na plataforma, a galera assisti você domingo lá, não sei o que e tal. Então eu fiquei famoso, né? E aí o Alessandro foi até comigo, Alessandro Louco. Quando a gente voltou, o Alessandro estava até dirigindo, o diretor do Gugu me liga. Rocine, é o Homero aqui e tal. Eu digo, ei, Homero, sabe, o Gugu gostou muito de você, pediu para você vir domingo de novo. Eu digo, não, não posso não, meu irmão, que eu tô cheio de compromisso. Eu não ia dizer que eu não podia por causa da gazeta, né? Aí ele falou, não, mas ele disse que paga cachê, hospedagem, passagem. Eu digo, domingo eu tô aí, pode mandar, mas você demitido mesmo. Cara, ele mandou a passagem, velho. Cheguei lá. Uma hora ao vivo, velho. Direto.
0: Uma hora direto? Uma hora ao
1: vivo. De... E, meu irmão. E assim, o um repertório diferente do que eu tinha feito na outra semana. Como é que
0: prepara, bicho. Uma Não, hora de piada direto. na terça-feira, porra. Ah, Uma eu... piada você vai contar em 3 minutos, 5 minutos. Uma hora, bicho. Ah, aí, piada porra, é pra caramba.
1: A bagagem do rádio, o rádio me ensinou muito, né? Eu devo muito rádio, cara. Aí eu, de porra, legal. Aí a mesma coisa. Aí vendia show pra caramba. Era só multiplicando a parada. Aí ele já me chamou ao vivo pra ir na outra semana. E eu de férias nem ia na Gazeta. Só ia direto lá. Né? <risos> Mas os caras sabiam. Sabiam. Né? E aí, meu irmão, na outra semana eu fui de novo. E aí, na quarta semana, o Google viajou pros Estados Unidos. O programa era gravado ele pegou disse: Não vai dar tempo você vir, a gente vai recortar os melhores momentos das três semanas que você participou e vamos botar nessa semana. Então foram quatro semanas, cara. Uma um semana mês. Um, mês de, Meis, um mês de férias. Um mês de férias. Um mês de férias e um mês no SPT direto, cara. Foi bom pra caramba. Então isso me presenteou com uma coisa, que isso foi em 2008, 2011. O, o diretor do Gugu me ligou de novo, Homero. Mas aí em 2011 você
0: já não estava mais na Gazeta? Não, estava ainda. Tava na ainda. Gazeta, tava ainda. Não, eu... não deu treta por causa desse negócio não, das férias? Não, não. Né?
1: depois aí, o Ricardo, o Ricardo é, foi de boa comigo. Disse, Rapaz, você não tem jeito não. Eu digo, mas eu não torno de férias, Ricardo. De férias não tem problema não. <risos> eu levei de boa e Ricardo gostava muito de mim, era muita gente boa. E aí, cara, eu, eu tô, tô lembrando que eu tava vindo de um cruzeiro que eu fui fazer. Eu, era eu, Pedro Manso e Matheus Ceará a gente vai fazer um Cruzeiro do Humor, na, da, de Santos para Argentina. Como é que
0: surgem essas oportunidades assim? Cara, né? os
1: caras vão assistindo, gostando e chamando a gente, contratando a gente. Mas fazer. assim, pra,
0: é, vocês três juntos, por exemplo, você combinou com os caras? Não,
1: cara, na realidade o cara foi lá na Record, contratou eu, o Shaolin e o Pedro Manso. Aí foi no ano que o Shaolin sofreu um acidente, foi em 2011. Uhum. O Shaolin sofreu um acidente em, em, em janeiro e o evento era em março. Então o cara trocou. Botou o Colocou Matheus o Mateus Serra no lugar de Shaolin por causa do... Matheus
0: é que tá fazendo muito sucesso agora. Tá, né? Matheus.
1: Mas na época ninguém conhecia o Matheus. É. Era desconhecido ainda. E aí, cara... Foi quando eu conheci o Matheus.
0: Mas eu... eu vi uma entrevista dele no Flow. Flow Podcast. É, então, é muito engraçado, cara.
1: Ele é figuraça, figuraça. Mas ele só
0: conta piada pesada né? Não, também. é só
1: porrada. palavrão, para é. pra caralho. É. E ele fala que se inspirou em mim, né? Ele fala que é copiava o meu DVD. <risos> e conta as piadas do meu DVD. Legal. E é verdade. Se você for olhar o início da carreira dele, eram todas as piadas do meu DVD. E aí, beleza. Cara... Quando a gente chegou lá, fizemos um os show, shows, Foi três shows na ida, três shows na volta, foi maravilhoso o Cruzeiro, foi legal pra caramba. É, teve uma história no Cruzeiro que é boa também, acho que é bom, bom te contar, você Manda. vai gostar. A gente é, fez os shows na ida, né? Não, Minto. era um show na ida e um show na volta, né? cada um. A gente fez três, porque depois a gente se juntou os três e fizemos um show pra, pra tripulação, só pra galera que tava trabalhando. Legal. E aí, porque eles tratavam a gente com muito carinho lá, né? Era só show de humor e então tal. Eles tratavam a gente com muito carinho. Eles
0: trabalham pra caramba, é. né? E dizem que navios... Assim, e aí, cara, na
1: volta, passamos dois dias em Buenos Aires, e na volta o, o prático argentino bateu o navio, arrastou o navio no, no porto, sabe? Uhum. E aí perdemos uma parada em Ponta del Leste, no Uruguai. Ficamos todo mundo puto, né? A galera no navio, todo mundo puto. E no outro... Mas por Teve que reparar o navio, alguma coisa assim? Porque o navio amassou o navio, o casco do navio, uhum. cara. Aí parou um navio de madrugada e ficou, não sei que danado era, que o cara batendo na madrugada todinha. Barulho que estão desamassando a lataria do navio. <risos> Caramba, tô fazendo meu... a lanternagem no ferrou, navio. Meu irmão de carmão ferrou, velho. Aí a gente lá naquele navio, cara, aí, aí no outro dia, às 7 horas da manhã, era meu aniversário esse dia. Eu nunca esqueço que era 27 de março, meu aniversário. Bateu na minha porta às 7 horas da manhã. O cara que era o produtor do evento uhum. e o comandante do navio. Olha, a gente queria te convidar para tomar um café comigo, com o comandante, lá na sala do comandante. Que é uma honra, é.
0: é uma honra, né? Aí eu porra, legal, né? Um, é.
1: Comandante e tal, mas todo mundo puto com, com o argentino, né, que tinha batido o navio. <risos> e na hora que o argentino foi desembarcar, porque os pratos desembarcam em alto mar mesmo, né? Uhum. Aí, na hora que foi no rebocadorzinho? É, meu irmão, na hora que ele desembarcou, foi todo mundo para lateral do navio. Fui lá, ah, esculhambou com o argentino e tal. Rapaz, eu tô lá com o comandante, do lado da minha mulher, meus filhos foram com, com a gente, a gente lá tomando café com o comandante, o comandante disse, o eu queria lhe pedir uma gentileza, o seu show é amanhã, mas como a gente não vai parar mais em Ponta del Leste, eu queria que você antecipasse o show para hoje, porque o seu show foi um, muito bom na vinda, e a galera gosta muito de você, eu gostaria que você antecipasse e tal, eu disse, comandante, hoje não tem clima para show não, comandante, está todo mundo puto aí com o um argentino aí que, que arrastou o navio, e pelo amor de Deus, comandante, e se eu quero me botar numa enrascada dessa, acho ele... que é por isso mesmo que ele queria aí ele, né? não, é para dar uma amenizada aí eu digo, tá bom, então, tá bom, o senhor, o senhor tá, mandando. tá pagando né meu amigo, eu vou lá e faço <risos> aí o, o, o cara, o produtor falou disso. agora tem um problema que o comandante não quer falar eu vou falar, isso, O que é, você não pode contar piada de argentino e, e não pode se referir ao acidente, aí eu digo, tá bom beleza, aí minha mulher disse, é mesmo que mandava você falar <risos> quando eu cheguei, velho, teatro do navio assim, em 900 lugares, a coisa é linda o teatro. Cheguei assim, tava aqueles motins de gente, tinha um casal do Espírito Santo, do Espírito Santo só tinha um casal, mas era do Brasil todo e tinha também argentinos, né? Uhum. Aí aquele pessoal assim, tudo motim, né? Vamos processar o navio, não uhum. sei o que, aquelas confusões. E eu saindo fora, né? Que eu ia fazer o show, deu menos gente do que a ida, né? Uhum. Teatro 8, 900 lugares da primeira vez. Tava lotado. Dessa segunda vez tinha 700 pessoas. Umas 200 Mas tava cadeiras, cheio também, né? Umas 200 cadeiras vazias. Porque a galera não queria saber disso. Aí, rapaz, comecei o show. Quando botou a abertura do show que eu entrei, ninguém aplaudia direito. Sabe aquele aplauso assim? Pô, o outro show a galera aplaudiu de pé, né, cara? Uhum. Foi, eu fui ovacionado, assim. Eu de caramba, eu tô ferrado, né? Aí, você lia... já sente, né? Já, é, acontece, logo no já... início. É. Eu tenho uma brincadeira que eu faço no início. Aí eu nem fiz a brincadeira. Fiz a metade da brincadeira, né? Porque a brincadeira é o seguinte... Você digo, já percebeu que é Quando não... eu vejo que o aplauso é fraco, eu digo, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer o seguinte, o show é de acordo com a plateia. Se vocês fizeram um aplauso maior, o show é melhor. Então, eu vou sair e vou voltar de novo. Aí eu entro, quando eu entro de novo, uhum. a galera aplaude com força. eu digo, vocês são muito falsos. Aí começa a brincar, <risos> né? Só que, nesse dia, eu não fiz isso. Nesse dia, eu peguei entrei. Aí eu digo, gente, pelo amor de Deus, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu... Entrei aqui da outra vez, fui aplaudido de pé. Quando terminou o show, vocês aplaudiram de pé. E eu vim fazer um segundo show pra vocês aqui. E vocês ficam com essa pausinha, michuruca, me meia boca tudo porque um viado de um argentino bateu a porra do, do navio na porra do, 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 do porto lá de Buenos Aires, e vocês estão putos assim como eu também, porque a gente não vai parar em Ponta del Leste eu vou fazer um negócio pra vocês eu não sei dirigir nem carroça de burra, não sou culpado dessa porra não, então eu vou sair e vou voltar de novo, se vocês aplaudirem com muita força o show vai ser todinho com piada de argentino
0: <risos> o capitão tava na plantela eu
1: vou sair e voltei de novo, quando eu voltei do o só viu o, o comandante do navio botou o capa assim na cabeça levanta aí embora. Ele não viu nem a primeira piada, cara. Tudo do que era piada de português, eu tava argentino no meio, sabe? Ficava, tudo era argentino. E a galera ria, ria. É... Eu não virei o herói do navio. pergunta digo que você começar com o Pedro Manso, pergunta a ele. E você falou com o capitão depois disso, não? Não, ele não quis me de ver depois. A minha mulher disse, olha, a MSC nunca mais vai lhe contratar navio. Eu digo, eu quero lá saber. Eu queria é... animar a minha plateia, eu quero lá saber. Sim. Ué, e o show
0: foi maravilhoso.
1: O show foi maravilhoso. Eu virei o herói do navio, onde eu passava, a galera tirava foto, não uma confusão danada. Virei um herói. E aí, contei esse negócio, cara, porque quando eu desci em Santos, e aí eu peguei um ônibus de Santos pra São Paulo, no ônibus, o, o diretor do Gugu do, 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 do me ligou, cara. Isso era 2011, o Gugu tava indo pra Record, eu já sabia dessa fofoca.
0: Que foi um negócio, é. ninguém, ninguém sabia. Eu acho que a Globo estava negociando com ele também. Exatamente. Uma... A Record passou a perna na Globo. Que era melhor
1: a Globo tivesse feito isso, né? Faustão já tinha saído naquela época. É mesmo.
0: porque o que aconteceu foi o seguinte, o, o Gugu já tinha fechado com a Globo uma vez, só que o Silvio Santos não deixou. É. Não deixou ele embora. É, não, de, pagou muito mais para ele ficar, uma coisa assim ah. absurda. E aí ele ficou, na. Aí ele aí, resolveu cara, voltar. Essa para então.
1: mim é a história mais maravilhosa. Assim, o melhor presente que eu ganhei da minha vida teve uma história maravilhosa antes. O cara me ligou, ligou pro meu celular, eu estava no ônibus, chegando em São Paulo para pegar o avião para cá com a minha família. Ele me ligou, só assim, o negócio é o seguinte. A gente. O Gugu tá vindo para Record. Eu já tô aqui preparando toda a produção do programa. O Gugu gosta muito de você. E ele vai fazer a escolinha do Gugu. Já contratamos os mais velhos. Leia-se Magela, uhum. é, Seu Eugênio, é, seu Batista, Chiba, é, Fazia a Escolinha é, do Barulho antes com ele. Uhum. a Escolinha do Barulho, o Google não apresentava, mas era dele, era na produtora dele aquele negócio, era vendido para Record, na né, Escolinha do Barulho. E esses colegas eu conhecia quase todos, né? Mas eu não tinha contato, não era amigo deles, né? Aí eu digo, pô, legal, ele só tem três vagas para humoristas novos. E a gente vai fazer uma seleção quarta-feira, isso era uma segunda-feira quarta-feira uma seleção, e eu gostaria de saber se você quer participar, são mais ou menos uns 160 humoristas do uhum. Brasil inteiro, <risos> para três, três vagas, é. aí eu digo, cara, eu quero, só que tem um problema, a gente não tem passagem para ninguém, porque se Poupa, a gente for pra passar para 160 pessoas, tem alguns de São Paulo, então a gente não tem passagem nem hospedagem para ninguém, você tem que vir por sua conta, porque eu era acostumado a ir, eles pagavam tudo, né? é. digo, beleza, Tá bom, eu vou. Cheguei aqui em Vitória, comprei a passagem cara pra cacete. Eu... Cheguei aqui é, na né? segunda, à noite, é. né? comprei pra terça. Na é. terça pra quarta, né? É. Velho? Então era caro pra cacete, comprei e tal, fui pra São Paulo. Quando eu cheguei na Record, velho, na quarta de manhã, tava aquela, sabe, um pátio da Record lotado de gente. E eu conheci alguns que vieram do Ceará, uns, uns amigos e tal. Aí eu disse, pô, legal. Tá aqui. Então, tô aqui, né? Vamos lá fazer, né? É. Aí fazia, eu fiz o teste lá, quando terminei, eu fui no Acho que na segunda leva, assim, porque de, de, ele botava de 20 em 20, né? Que era, montava uma sala de aula com 20 humoristas e ia fazendo. Aí, quando eu fiz o teste, ele me chamou num canto assim. E a galera, os próprios humoristas, se mijaram de rir, né? Aí o, o Homero me chamou e disse: vem cá. Ele fala meio grossão assim. O Magela chama ele de cavalo. Disse que ele é tão ignorante que é cavalo <risos> o apelido dele. Aí disse: é, você já estava dentro. O Gugu gosta muito de você. E ele me pediu pra te selecionar. A gente trouxe você pra fazer o teste só pra saber se você tinha humildade de fazer o teste. Oh, que eu legal. digo, então me devolvo o dinheiro da minha passagem, filho de uma ego. Vai te lascar, <risos> rapaz. Eu, que fazer. eu vim aqui, gastar um dinheiro desse. Rapaz, aí ele riu pra caramba. Não vale porra nenhuma. Vai -te embora, porra. Aí eu vim ele disse, agora tu vai ter que pedir demissão da Gazeta lá. Não pode trabalhar na Globo, não. E aí, como é que foi? mas eu cheguei, fui conversar com o Ricardo. cada Alonso. cada Alonso, é isso aí. Fui conversar com o Ricardo e... Aí... Disse, cara, é o seguinte, eu, eu, eu vou ser contratado pela Record, né? E, e assim, eu, eu sempre fui na Record, mas eu ia como convidado, do tom nunca fui contratado, né? Fazia participações, o café até brincava com isso de vez em quando na reunião reuniões lá. Pô, tem um cara aí que vai lá na, na Record, na concorrente, não sei o que e tal. Mas sempre foi de boa. Só que agora eu vou estar toda semana, né, meu amigo? E contratado. E a Record não vai permitir também que eu seja, né, funcionário Continua de uma filial aqui. da Globo.
0: A grana era boa da Record?
1: Era, pô, era massa. Não só a grana, como o retorno também, né? Você está toda semana no palco nacional, É, com nacional, certeza.
0: Né? É, mas aí tem que, você é. tem que pesar
1: tudo, né? Tudo era maravilhoso, tudo era maravilhoso, cara. Foi um, assim, foram três anos que eu não vou esquecer nunca da minha vida, assim. Foi o maior presente que eu ganhei na minha carreira, de verdade, assim. Porque eu trabalhei com meus ídolos, né, meu irmão? Eu sentava toda, é do sem sacanagem, toda semana que eu chegava para gravar, eu sentava do lado daqueles caras sabe que viraram meus amigos, inclusive em 2000, a gente começou em 2011, isso foi março a gente começou em maio. Todos
0: acho. eles viraram seus amigos? Todos
1: eles, cara, todos eles eu estava agora falando com o Paulo Cintura, eu e Pedro Manso, conversando, ligando ah. para Paulo Cintura para brincar com ele o seu Eugênio era assim, a gente brinca... Eu tenho um vídeos do seu Eugênio nu, rapaz, brincando dentro do camarim, <risos> um pintozinho desta manhã coisa mais linda do mundo. Eu tenho... Rapaz, o Salim Shiba veio no meu casamento, que foi em, em é, setembro de 2011, logo depois uhum. que a escola começou em maio, setembro, já veio o Salim Shiba, o seu Batista, o é Mota, que pra mim foi o maior presente que eu ganhei na minha vida de amigo, assim o cara é meu irmão, meu amigo, a qualquer momento a gente se fala quase toda semana.
0: Legal.
1: Né? E as meninas... Né, cara, as meninas que. mas ela liga pra mim toda semana, a gente brinca, sacaneia e tal. As meninas, né, Sheila Cavalho, Mary Alexandre, cinco capas de Playboy, mano. trabalhar trabalhar assim, meu lado. Como é que trabalha, eu bicho? Eu peidava, elas ficavam putas pra caramba, <risos> eu peidava na hora da gravação, velho. Bicho, mas você. Elas tapavam o nariz, só você não vale nada. Eu digo, Olha, vai sair no áudio, vocês parem com é essa porra. Eu zoava muito, a gente ia pro hotel, elas riam, a gente contava as histórias, elas riam pra caramba.
0: Como é então, que é foi um mas presente? Aí, como cara. é que é pro cara que, assim. É, saiu da Paraíba Veio para cá é, para Vitória com uma aposta Aí depois apareceu num programa nacional Como é que é você chegar e lidar Não só com os caras que são seus ídolos Mas lidar com Cinco capas de
1: Playboy Rapaz, Você é um cara casado é, eu, 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 Como é que conto, é? Eu conto isso até hoje, cara eu, eu, Você sabe que eu fui no lançamento da Playboy de Cacau O meu sonho era ir no lançamento da Playboy porque eu vi aquelas reportagens, né? Que as pessoas faziam é. que era só mulher bonita e tal. Exatamente. E aí a Cacau lançou, foi, acho que foi a última Playboy que ela fez. Que é a... Do Chocolate. Do Chocolate, exatamente. Sensacional. Eu tenho ela autografada no dia do lançamento. Parabéns a, pra você. A Cacau chegou, a gravação da gente era na terça, acho que o lançamento foi na quarta, alguma coisa assim. E aí a Cacau tinha convidado, mas só que eu não ia, né? Eu digo, não, não vou, se eu ficar, minha mulher vai me bater, né, velho? Eu vou contar isso aqui, se minha mulher assistir, eu tô ferrado, porque até hoje ela não sabe dessa história. Aí a Cacau chegou, eu cheguei na terça pra gravar, a Cacau, a Cacau morava no interior de São Paulo, então ela ficava no hotel com a gente. Aí a Cacau só assim, você vai ficar pro lançamento da minha Playboy, né? Eu disse, pô, Cacau, não vai dar não, cara. Porra, não, você tem que ficar, cara. Você tem que ir com as meninas, Sheila vai ficar e tal. A Maira Alexandre morava em São Paulo ia também, né? Eu sei que o dos meninos só ficou eu. Ninguém... O Pedro Manso ficou, meu Deus. Acho que o Pedro ficou também, o Pedro tava lá. Cara... Quando a gente. Porque o Pedro entrou no segundo ano da escolinha, ele não entrou no primeiro, né? No segundo foi que ele entrou. Cara, quando eu cheguei lá, né? Eu fui com a Sheila. A gente foi num hotel eu e Sheila de táxi e tal. Quando a gente chegou lá, era um evento numa boate em São Paulo. Né? Uma negócio assim
0: deslumbrante. Sempre é. O negócio nossos, era fenomenal. Os lançamentos das assim, Playboy são Era opção. tudo.
1: Era black tie, cara. Então, a gente teve que alugar uma roupa em São Paulo. Mas pra <risos> eu ficar, eu tive que armar um circo. Um esquema. Um né? <risos> Eu, assim, eu tenho que trocar a passagem, pedi para a produção trocar a minha passagem, e eu liguei para a minha mulher e disse, Olha, meu amor, é o seguinte, estou com um problema aqui, não sei o que é, eu não posso ir amanhã não. Por quê? Porque o bispo convocou uma reunião para a renovação do contrato o bispo é o bispo de... O é de bispo... Macedo o dono da... não, botei logo o dono porque tem o cara que é o diretor não, é o mas eu botei também. logo o dono, botei logo é de Macedo o bispo é de Macedo, e você sabe que eu sou doido para conhecer o bispo, né? porque eu tenho o um sobrenome Macedo de repente ele me adota como sobrinho aí meu amor <risos> pai de sacanagem, eu digo não, estou falando sério então amanhã é, é, é realmente essa reunião da renovação do contrato, e você sabe que eu tenho que renovar o contrato, então né? aumentar o salário essa coisa toda, então eu tenho que ficar meu amor vai ficar mesmo, eu digo, vou, quinta-feira eu tô aí, tá bom, meu amigo, aí fiquei, velho, aí eu digo, Deus de me perdoar, porque eu usei o bispo aqui, <risos> velho, que festa, meu amor, que festa, foi a melhor festa que você já foi? Uma das melhores que eu já fui na minha vida, aí eu tô do lado da Sheila Carvalho, assim, de repente, a gente na fila pra Cacau autografar, e eu sempre brincava com a Cacau, Ela, elas foram no show meu em São Paulo, e aí a Cacau tava presente, no show eu fiquei zoando. Mas, ah, tá vendo aqui a Cacau? Pusou pra Playboy. A Playboy lançou... Eu tinha uma piada que eu contava na época. Que a Playboy lançou uma foto em 3D. Lembra que era a Larissa Riquelme? Que era uhum, em 3D depois uhum. da Copa de 2010. Não foi? Uhum. Aquela... A Playboy lançou, meu filho chegou em casa com aquela Playboy, rapaz, com uma foto em 3D, aí, disse, olha aí, pai, foto em 3D. Quando eu olhei, disse, essa foto aqui é normal. Ele disse, não, pai, bote o óculos. Quando eu botei o óculos, o chibiu da menina fez, pegou dentro de mim, cara. Eu nunca tinha visto um troço daquele, é um negócio louco demais. O que é que os caras vão inventar mais? Aí, Cacau lembrou disso na hora que eu, que eu fui autografar o, 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 a Playboy. Só que antes, eu tava na fila, aí lá vinha a Monique Evans pra cumprimentar a Sheila. A Monique Ezo, velha, acabada, já tava acabada. Aquela tem uma época depressiva, né? Que ela ficou meio acabada, assim. Rapaz, a Monique... Só tinha mulher maravilhosa. A Monique tava derrubadaça. Quando a Monique veio na direção da Sheila, eu olhei pra minha mão e disse... Puta merda. A Sheila disse, o que foi? Disse, pelo amor de Deus, eu tô aqui. Me arrependido, a minha mão. Isso, eu já usei muito por causa da Monique Evo, Agora, Aí a Sheila ri, não aguentava. Eu senti, assim, vergonha. Como é que você faz isso? Cara, quando a gente chegou lá, a Cacau foi autografar. Aí disse, você fica fazendo aquela piada da Larissa Riquelme. Você viu minha revista aí? Eu digo, o que é que tem? Se esfrega a mão na minha bunda. Eu digo, agora, na revista, seu filho do égua. Aí eu tá bom, eu esfreguei. Eu disse, Cheire. Aí eu digo, chocolate. chocolate Cheguei em casa eu fiquei esfregando a mão na bunda <risos> da minha mulher. Não vou nem dizer o cheiro que tinha. Porque... <risos> Pô,
0: mas é difícil trabalhar com, com um monte de mulher assim, Cara, né? não, não era não. A gente, é a, gente tranquilo. Ficou irmão, a gente ficou irmão,
1: né, cara? Era muito bom porque era humor, né? A gente brincava é. e, e a minha mulher é muito inteligente, né? As amigas da minha mulher diziam, como é que você deixa... Seu marido ia toda semana trabalhar com essas mulheres lindas lá e tal. Aí ela, não, não tenho ciúme não. Meu marido é um cara tranquilo e tal. Aí quando foi uns dois meses depois, ela disse, meu amor, compra a passagem que eu quero ir. Lá em São Paulo fazer umas compras. Compras porra nenhuma, ela queria passar o dia na gravação. Aí eu, tá bom, comprei a passagem, ela chegou lá de manhã, tomamos café da manhã com as meninas... Aí ela ficou amiga das meninas. Ah, mas eu não vou comprar nada, não. Vou ficar aqui na gravação assistindo. Ficou lá o dia todinho na gravação. Por coincidência, era, era, foi no ano seguinte? Foi no ano seguinte? Não, não. Por coincidência, a gente ia sair para jantar à noite, com um casal de amigos que estava lá em São Paulo também, que é o Pierre, o Pierre, do goleiro da seleção. Sim. O Pierre estava lá em São Paulo. A gente foi sair para jantar. Aí eu convidei as meninas, foi quase todo mundo da escolinha. Legal. A gente foi para jantar no restaurante Picuí que tem lá em São Paulo. Aí a galera. Todo mundo curioso para comer comida nordestina, foi todo mundo. E aí ela ficou amiga das meninas. Toda semana, quando eu chegava, disse, cadê a tua esposa? Era tão simpática. eu digo pronto, agora nem se eu quisesse ter é. alguma coisa com alguma dessas meninas eu não teria, né?
0: Você ficou três anos na escolinha três do Gugu. E aí depois?
1: Eu fiquei assim, era, a escolinha durou dois anos e pouco, dois anos e dois meses, uhum. dois anos e três meses. Aí, eu, eu, como a gente tinha mais um ano de contrato, eu fiquei ainda, eu fui um dos poucos que ficou, porque o Gugu mandava fazer matérias. Eu fazia matérias pro programa do Gugu. Então eu fui fazer matéria, matéria no Acre, um cara que encantava as galinhas, cantava as galinhas Ripa eram os vídeos que, naquela época, os vídeos que já estavam bombando na internet, o Google fazia uma matéria. Entendi. Então eu era quem ia fazer essa parada, então eu fiquei mais um ano fazendo, aí o Google saiu de vez da Record, né? Uhum. Aí no terceiro ano o Google saiu, depois voltou fazendo um programa na quarta-feira. E aí eu fui também participei desse programa da quarta-feira, ele gostava muito de mim, cara, eu também gostava muito dele, A gente, ele ria pra caramba, eu tenho... Eu tenho uma coisa que eu, uma, eu pedi para ele uma vez. Eu disse: Google grava aqui. Eu levei uma câmera e pedi para ele gravar. Eu, era a abertura do meu show. Ele dizia assim: na escolinha eu dou zero pro Tonho, mas no show eu dou dez. Com vocês, Tonho dos Couros. Legal. Era a abertura do meu show, cara. Eu ganhei de graça assim. Google grava aqui, ele gravava com a maior gentileza do mundo, cara. Você viajou o Brasil inteiro já? O Brasil inteiro, cara. Todo, Brasil inteiro. Todas todos as capitais, os pelo menos todas as capitais eu já fiz. E, e principais cidades de alguns estados.
0: Mas você faz um humor diferente do, do que é o humor, do que o humor está ganhando hoje, de espaço, assim. Hum. É, a gente estava comentando antes sobre os, o stand-up, que está ganhando muito terreno, né? O seu humor não é. Você faz um stand-up, ok. Mas o seu humor não é esse. o humor é de piada, é diferente.
1: Cara, eu, não tem nada diferente, não. É, é, na realidade, o stand-up é. são piadas, né? É, é, que eles se colocam dentro das piadas. Eles como, dão um formato diferente. Personagens. É, é. Exatamente. É, eles pegam as piadas, né, que já existem, eles só trocam... Criam situações. É, eles e criam tal. situações da vida deles. A mesma coisa que a gente sempre fez. né, E que eu passei a fazer depois, de, depois que o stand-up surgiu. Né? Porque quando eu ganhei o Festival de Piadas em 2004, no Tom, já era de cara limpa. Eu não podia fazer de personagem. Uhum. E eu nunca tinha me apresentado de é, sem o um personagem de cara limpa. Eu nunca tinha me apresentado. E como eu... eu tive a oportunidade de participar eu fui mesmo assim de cara limpa mesmo sabendo que eu não tenho um cara engraçada né diferente de muitos humoristas que têm cara engraçada
0: que fazem uma careta é, ou, exatamente, ou mas, tem já um tipo engraçado
1: exatamente eu sou modelo e manequim né Edu? então <risos> e aí irmão eu digo cara eu tenho que imaginar que eu estou de personagem mesmo não estando né então isso na minha cabeça funcionou muito bem uhum. e aí eu abri um espaço Bem bacana para isso, né? Hoje eu faço um, uma palestra show para a empresa, que, que é o meu mercado maior, né? O show corporativo.
0: É o seu mercado? É, o meu,
1: meu maior mercado é o mercado corporativo, o mercado empresa. Eu me especializei muita, nisso, você né? Você faz muita palestra? Sim. Agora, agora na pandemia parou, né? Mas aí, pode... antes da pandemia, quanto você fazia? Cara, eu vou. Na pandemia, eu perdi 126 shows, 126 eventos. Nossa, tudo de empresa? Eu, eu tinha de 220. De, de 2020, eu tinha 126 eventos programados, assim, foi, era o ano que eu ia bombar assim, de fazer muita coisa, porque em 2019 a gente chegou a fazer, chegou a fazer 100, eu acho, 100 eventos.
0: Que é muita coisa, é.
1: né? E aí já tinha aumentado para 126 mais ou menos em, em 2020, e em 2021 ia aumentar muito mais, né? a gente estava numa projeção e que boa. o que você fez então no ano passado? Cara, eu fiz muita live, né a gente, eu participei, o lipo fez uma live lá com o Wesley Safadão, o alemão achou engraçado, me ligou ah, para fazer junto mundo. com ele. Aí eu fiz junto com o Alemão, fizemos umas três lives juntos. Aí eu fiz a minha live, que também arrecadei comida pra caramba e tal, doei muita coisa. E participei de muitas coisas. Mas como tu... é que você sobreviveu? Porque você não ganhou dinheiro com Não, live. eu vendi quase tudo, irmão. É mesmo? Tem um, um, um vizinho meu lá, né, onde eu moro, que é engraçado, são dois velhos. Um velho de 92 anos e outro de 87. O de 87 é paraibano. Moro vizinho do meu prédio. Tem uma casa, uma chácara lá no Barro Vermelho. E ele tá pra incorporar lá, é uma figura e aí eles ficam todo dia eu saio de casa e fico brincando com eles que eles estão ali embaixo na pandemia foi a minha diversão era eles dois
0: uhum.
1: aí cara eu tenho eu, eu tenho um caminhão né que é um teatro móvel não sei se você já viu que é um abre a lateral se transforma num palco um som com iluminação tudo que eu ganhei eu investi no meu trabalho né assim tenho os meus imóveis né e, eu, e assim a minha estrutura de trabalho né? e aí eu eu vendi o meu carro eu vendi a minha moto. No ano passado? No ano passado. Vendi o carro da minha mulher. Vendi o carro do meu filho. Então eu tinha três carros em casa. Eu vendi todos os três. E vendi o meu caminhão. O cara chegou... Que você tinha preparado o caminhão tinha, todo
0: pra fazer show. Desses
1: 120 eventos, 78 era só com caminhão, cara. Só com caminhão. Era evento público, né? Que é evento pra prefeitura, pra estado. Evento de, de praça pública, né? Uhum. E aí, cara, eu digo, velho, vou ter que vender. O cara botou 10 mil a mais da tabela FIP no caminhão. Eu disse, levar. Tirei o baú de cima, que é o mais caro. A estrutura toda está no baú. E você tinha feito. Né? Né? E aí vendi o caminhão para o cara. E eu vou trabalhar de novo para construir. Quer dizer, foi isso que eu fiz durante a pandemia. Eu, pra, readequei minhas finanças, né? ajudei a muitos amigos e colegas artistas que estavam vendendo instrumentos para comer, cantores muita e músicos, né, isso. cara? Então, ajudei a muita gente. Participei de, de, muito, é, de um projeto junto com o Rogério Salume da Wine. É, e o pessoal da Origens, a gente fez um projeto aqui no Espírito Santo chamado União ES, que começou em São Paulo, com União SP. A gente doou mais de 50 mil cestas básicas e, e mais de 50 mil kits. Então a gente, assim, eu me engajei me, me mesmo assim nessa, nessa, nesse lado social em 2020. Foi... E, e ainda peguei a Covid, né? Passei cinco dias na UTI, né? Você passou cinco dias na UTI? Cinco dias na UTI. Então foi, para mim, assim, o um momento de maior aprendizado da minha vida, aqueles cinco dias.
0: Você passou um perrengue grande de saúde também por causa do seu fígado, não foi? Você teve uma doença? Fui foi na fígado? época da Gazeta, em 2008, 2008 é. na época
1: que eu estava no Gugu, inclusive. Eu, foi eu, uma época difícil, eu, não eu foi tive você? tive hepatite C, né? eu descobri que eu tinha hepatite C. É.
0: E quando você descobriu, você já
1: estava com, com um o estágio? Não, não, não. O, o, o meu fígado era no nível inicial, no nível 1. Né? Se você chega no 4, você tem que fazer transplante de fígado. Então eu não cheguei a fazer isso, eu estava no nível 1. Um. Mas que, eu lembro que você o mereceu tratamento, muito o Tratamento é um tratamento de um câncer. Na é. época, né? Hoje é o tratamento mais leve. Eu sou eu, eu todo. A cada dois anos eu faço acompanhamento com a minha médica, a né? doutora Patrícia Lofego, que é uma das melhores médicas que eu já conheci na vida, assim, uma pessoa profissional focada pra caramba. E ela que me tratou na época e é, o único tratamento é. era esse, cara. E, e, mas eu digo que tudo na vida, velho. Deus que coloca para você, sabe? Não tem um ditado que diz assim, Deus só te dá, não é bem assim, mas é mais ou menos isso. Deus só te dá o fardo que você pode carregar. É isso aí. Não é isso? É. Eu acho que a é frase isso aí. é essa, né? É isso aí. E, e é verdade. Quando eu peguei essa doença, foi no auge da minha carreira, em assim, 2008, eu estava viajando para caramba. E a... Você teve que parar tudo? Eu, eu não, eu não parei nada. Só, eu, o único dia que eu não ia trabalhar na Gazeta era na segunda-feira. Eu deixava o programa da segunda-feira gravado. Porque eu não conseguia, eu estava chegando de viagem, de algum show, e na segunda-feira eu tinha que tomar a injeção. Que custava 6 mil reais naquela época. Nossa. Cada injeção, eu tomei 48 injeções. Tudo pelo SUS, né? O SUS é, às vezes a gente fala mal do SUS, mas o SUS é maravilhoso. Você está falando sério? Disse, não, não. é, é verdade. verdade mesmo. Quando era um tratamento de doença né, cara, como é. era o meu. Não, né? porque
0: muitas vezes as pessoas têm que entrar na justiça para garantir um tratamento. Não, eu
1: também esperei que eu tivesse é. que fazer isso, mas eu não precisei. Não sei se é porque as pessoas me conheciam e nunca faltou. Não, né?
0: é, é porque tem uma lista, na verdade tem uma lista de medicamentos, né? Hum. que você tem o direito e você entra e não tem problema. Mas tem alguns outros, porque é muito pouca gente que tem. Então o Estado já conta com isso, entendeu? Então não oferece, mas aí é, como é, é universal, a saúde no Brasil deve ser universal, então tem que entrar na justiça para isso.
1: Aí foi que eu, que, eu, que eu fui descobrir, cara, a parada assim, por que é que eu estava passando por aquilo? Porque no começo eu ficava perguntando para Deus assim, sabe? Em casa, sozinho, fazendo aquele tratamento. Na segunda-feira, quando eu tomava a injeção, eu não conseguia levantar da cama, cara. Era um troço assim, que se aba... era febre de 40 graus todo dia, eu tinha dor de barriga a qualquer momento. Eu já andava de fralda geriátrica, porque eu não. Você andava? Chegou Eu andava a andar. de fralda geriátrica, porque eu não conseguia. Me contei, cara. Era muito pesado. Eu tomava sete comprimidos por dia. e não podia tomar comprimido para febre, porque era mais um comprimido que podia. Né, Desarranjar mais. E, 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 me prejudicar mais ainda. E perdi 12 quilos, caiu todo o meu cabelo, eu sofri pra caramba. Por quanto tempo isso? Um ano, 48 semanas, praticamente um ano. e, e o, Nasci no primeiro mês que eu descobri que aquilo era uma missão que Deus estava me dando. velho Eu sou um cara que eu não vou muito à igreja, mas eu tenho muita fé, sabe? E aí eu cheguei um dia pra tomar a injeção lá, a enfermeira, que eu digo que ela é meu anjo da guarda, até hoje eu digo isso, quando eu encontro com ela, a Dora, ela já está aposentada. Enfermeira maravilhosa, eu chegava lá no Hospital das Clínicas para tomar a injeção. Aí ela dizia assim: Ocine, é, você podia me dar os ingressos do teu show, lá do Picuí? Aí eu digo, claro, Dora. para que você vai com sua família? Ela disse: não, eu quero ir também, mas não é para mim não. É para as pessoas que tomam, fazem o tratamento que você faz. Quando eu falo aqui que você faz o tratamento, as pessoas não acreditam. Que você faz o tratamento e ainda e, faz programa de e... rádio, faz programa de televisão, faz show. As pessoas não acreditam, porque dá depressão, causa depressão nas pessoas. O, o, claro, a derruba, a né? né? É. Aí eu digo, tá bom, aí eu, toda semana eu ia tomar só levava quatro ingressos, seis ingressos, de, de acordo com o que ela Pedir. demandava, né? E aí ela, ela mandava as pessoas ir lá, cara. E eu identificava na plateia quem eram as pessoas. Geralmente o casal, né? Às vezes o homem estava doente, a mulher ia com o marido e vice-versa. E cara, aí eu parava pra pensar, eu dizia, Deus, o Senhor tá me dando uma missão, né? Eu tô ajudando essas pessoas a não ter depressão. Porque a depressão, cara, é a pior doença que existe no mundo. Eu perdi a minha irmã por depressão. Há três anos atrás. Eu Como perdi... é que foi? Ela, 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 ela viveu tudo que eu vivi na minha infância, né? só que ela não absorveu pelo lado bem-humorado. Né? Eu absorvi pelo lado bem-humorado. Né? A gente viveu muita violência doméstica. Meu pai era um cara maravilhoso. Mas meu pai, quando bebia, ele virava uma outra pessoa. E batia na minha mãe e a gente cresceu vendo isso, né? Batia em vocês também? Batia, a gente ia defender minha mãe e apanhava também. Então, a gente viveu muito isso. E até os 14 anos, até eu ter 14 anos de, de vida. Com 14 anos eu fiquei maior do que meu pai já, com 14 anos. Que não era muito difícil, né? parar a banda tão pequenininha. <risos> e eu cresci pra caramba e tal. E aí eu fui desafiar meu pai, a cabeça também. <risos> fui desafiar meu pai a não bater na minha mãe. Não fui desafiar, fui segurar o meu pai pra ele não bater na minha mãe. Ele... Soltou a minha mãe e puxou uma arma pra mim na frente da minha família inteira, cara. Eu tinha 14 anos. E minha irmã viu isso, todo mundo viu. Né? Ele apontou a arma assim. O aí... que, que você cara, sentiu, cara? Cara, morrer? na hora, eu, a única coisa que veio foi uma frase assim, que eu disse a ele. Eu, eu disse: Meu, o senhor pode atirar, meu pai. Eu achei que eu ia morrer, cara, de verdade. O senhor pode atirar. Se o senhor, o senhor vai atirar, a bala vai passar por aqui, eu não vou morrer. Sabe por quê? Porque o seu pai me ensinou a ser homem e esqueceu de ensinar o senhor. O um homem que bate mulher é um covarde. Você falou isso para seu Falei. pai? O meu avô me ensinou a ser homem, e esqueceu de ele ensinar. Cara, ele, ele era apaixonado pelo meu avô, né? Meu avô era, meu meu avô era maravilhoso. Aí ele baixou a arma, assim cara. E foi pro quarto e desabou a chorar. Aí eu a minha, disse a minha mãe: "Só, se a senhora não sair de casa hoje, eu vou sair com minha irmã, vou morar na casa da minha avó e não quero mais ficar aqui." Aí minha mãe separou do meu pai. Eles voltaram algumas vezes depois disso, mas separaram uma vez. Meu pai prometia que não ia mais beber, aquela, aquela coisa toda. Mas Deus é tão bom que aí os últimos quatro anos de vida do meu pai, quem cuidou do meu pai foi eu, cara. Eu que levava no médico, eu que fazia tudo. Ele ficou doente? Ficou muito doente, por causa da bebida, né? E aí eu cuidei dele até o último dia de vida dele, assim. E a última coisa que ele disse pra outra família dele, que ele casou de novo, eu tenho duas irmãs da, da outra família dele. Ele disse a, a minhas irmãs, né? Assim, a última coisa que ele disse, ó, entrega pro Rocinho que o Rocinho sabe resolver. Tinha uma confiança em mim assim, fenomenal. Meu pai era fiscal do Estado lá da Paraíba. Então, é, tem uma pensão bacana né que é dividida entre minha mãe e, e a, a família, e a a família outra atual. Família, né? Então, assim, foi o que ajudou a criar minhas irmãs. Elas são formadas. né Só que a minha irmã, legítima da minha mãe e do meu pai, ela era muito trabalhadora, mas ela não absorveu essa história da forma que eu absorvi. Entendeu? teve um efeito contando, diferente né é, eu tô contando aqui de uma forma eu nunca fiz terapia nunca fiz nada eu tô contando porque realmente eu, eu acho que as pessoas precisam entender que eu mesmo sendo humorista sabe edu eu, eu também passei por coisas ruins tanto quanto essas pessoas passaram ou talvez pior ou talvez menor talvez tem gente que passou histórias muito né muito piores do que a minha
0: qual é a diferença
1: né? mas para para você cara para mim a, a diferença é que assim. Eu, um dia eu, per... eu, eu, eu perguntei à minha mãe se eu podia contar isso nas palestras que eu faço para a empresa, sabe? A minha mãe disse, claro, meu filho. Claro. Por que não? É a nossa história. Porque eu, eu, eu tinha cara que, que pedir permissão à minha mãe, né, velho? Para contar isso que eu estou te contando aqui agora. Entendeu? Porque é pesado, né? Envolve eu, a minha irmã, a minha mãe... Né? minha avó, minhas tias e tal, com todas presentes, então. E o meu pai, né, cara, que é uma figura que foi importante na minha vida. Em algum momento e ao outro momento não, né? Eu 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 eu, 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 eu dizia ó, eu só quero os exemplos do meu pai, os bons. Os ruins eu não levo para mim. Eu não bebo, cara. Se você vê eu bebendo cerveja, por exemplo, você vai dizer, não, esse cara eu não bebo, cara. Eu bebo cachaça. Faço caipirinha de cachaça,
0: uhum. sabe?
1: De caju, que é a bebida que eu mais gosto. E vinho. mas tu quer tu bebe vinho. Eu digo, porque vinho mas Jesus bebia. Só por isso. <risos> Jesus não bebe, eu também não bebo não. Aí o evangélico daqueles diz, mas na Bíblia não tem dizendo que Jesus bebia, mas também não tem dizendo que ele não bebia. <risos> é verdade. É verdade. <risos> então, cara, e a minha irmã desenvolveu uma depressão assim ferré, cara. Minha irmã foi uma das mulheres mais lindas que eu já conheci na minha vida. Tanto é que se eu te mostrar a foto das minhas sobrinhas, as duas filhas da minha irmã, são duas mulheres lindas, assim, tem uma que é, é, é personal trainer, maravilhosa, linda, e a outra é tenente do exército. Que também é linda, maravilhosa. E minha irmã era igualzinha as duas, assim. Linda. Minha irmã foi terceiro lugar no Miss Paraíba, assim, no um, um concurso lá da Paraíba. E meus amigos eram. Às vezes o cara virava meu amigo para pegar minha irmã, sabe? Eu ficava puto com os caras. E, de repente, minha irmã desenvolveu, desenvolveu um, uma depressão terrível. Assim. Ela era muito trabalhadora, sabia ganhar dinheiro, sabia trabalhar. Mas, de repente, ficava 30 dias em depressão, no álcool, bebida, sabe aquela coisa. Uhum. E eu nunca fui de beber Eu bebo uma vez, no um final de semana. e tal Minha irmã bebia quase todo dia. E desenvolveu isso e, e morreu de depressão. O porteiro do prédio dela ligou. Dois dias ela não saía do, do apartamento. O porteiro ligou para minha mãe. Quando minha mãe chegou lá, ela... Tinha, teve um infarto, morreu dentro do apartamento. Né? Um... Difícil isso. Mesmo do doença do meu pai. Meu pai também teve um infarto e morreu. Né? Então é, é uma coisa muito louca, cara.
0: Você acha que isso dá um peso maior para o que você faz hoje? Para fazer Sim. as pessoas rirem? Eu, eu, no, no dia do Fazer enterro, as pessoas desligarem.
1: Uh, no dia do enterro da minha irmã, eu, eu, eu fui, peguei o um avião aqui, fui pro enterro e, e é, eu fui o tempo todo pensando no que, é que eu ia falar. Né? Porque a minha família, assim. É, é, é a família do Rossini, né? Todo mundo é o coto do Rossini, eu sou, do Rocine, eu sou ah. primo do Rossini, todo mundo é a cidade muito pequena, né? E você ficou famoso, né? É, todo então mundo é, te conhece. Eu sou como o a sustento ninguém da família não, mas sou mas a, é a referência. referência da família.
0: Mão de vaca para caralho É,
1: mas assim, esses são tudo rica porra, tá para brincadeira? Me <risos> está louco. Eu tenho uma tia minha maravilhosa que esses dias eu fiz uma homenagem para ela, que ela, ela é aposentada, ela é fiscal do INSS, é aposentada, cara. Ela passou em cinco concursos na época. Será que ela era inteligente? Falei, escolha, eu não quero ser fiscal federal. Fui ser fiscal federal. <risos> Legal. Então, é, é, eu cheguei no dia do inteiro da minha, da minha irmã e eu falei uma coisa, eu fiz uma poesia de cordel, falando, escrevi no celular mesmo, e lá eu li a poesia. E aí eu disse, olha, é, a minha irmã, eu, eu, eu vinha pensando no caminho, na poesia eu dizia isso, em versos, é, como eu hoje é, tenho perguntado para Deus, eu ajudo a curar tanta depressão de tanta gente, né, nos eventos, nos trabalhos que eu faço, em rádio, televisão, tal, internet, e nos palestras e shows, e eu não consegui ajudar a curar a depressão da minha irmã. Porque o humor ele ajuda a curar a depressão. Né? Quando as pessoas entendem que elas têm que fazer o humor da própria desgraça, elas entendem que elas, elas têm que fazer piada do que elas sentem de ruim da vida delas, é, às vezes é por conta da a depressão ela desencadeia por vários motivos né por, por aparência por falta de dinheiro por doença né por qualquer outro tipo de coisa mas a gente tem que aprender a fazer piada disso porque todo mundo tem problema né Edu? eu digo que todo mundo tem nós seres humanos nós somos resolvedores de problemas se nós soubermos resolver os nossos problemas de uma forma mais leve a gente vai ter uma vida mais leve mas quando a gente não sabe resolver dessa forma leve, velho, a gente tem uma vida muito difícil, muito dura. Porque é duro para todo mundo, irmão. Só não é duro... Até aquele cara que às vezes herda uma fortuna, um milionário, nunca trabalhou na vida, o cara tá lá reclamando da vida. É. né Porque um dinheiro daquele tem problema, para ir buscar o dinheiro do banco ele reclama. Pra... Você, você entendeu? Então quer dizer, todo mundo tem problema, todo mundo reclama da vida. A gente só tem que fazer da vida ela ser mais leve. E aí, por conta disso, eu desenvolvi um projeto que chama Felizólogos, que é um podcast também, né que inclusive eu quero te convidar para ir lá um dia também bater um papo com a gente, sou eu e o Fábio Flores. A gente tem um trabalho muito parecido, eu e o Fábio, né de, de palestras para empresas. Uhum. A gente tem um, um curso que a gente faz junto para as pessoas perderem o, o vencerem o medo de falar em público Agora, online e também gravar vídeos. né Tem muita gente que não grava vídeo para a internet. Porque, né? E hoje é. em dia, se você não grava vídeo para a todo... internet, você está ferrado. Né? É. É. Principalmente se você for empresário ou vendedor de uma empresa. E tal. É.
0: Se você precisar é. usar comercialmente, você precisa você tá ter... está ferrado. A então, a verdade. gente
1: tem esse curso juntos. A gente faz um trabalho junto e tal. E a gente desenvolveu Felizólogos. Quando eu é, é, criei a marca, foi depois que eu comecei a estudar um curso que tem na, que tem na faculdade de, de Harvard, na Universidade de Harvard, chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Não sei se você já ouviu falar desse não, curso. Não, não. Eles têm um, a Universidade de Harvard desenvolveu esse curso é, O Jeito Harvard de Ser Feliz Escreveram um livro, inclusive Tem vários vídeos na internet Um professor de Harvard Que era professor de psicologia Começou a fazer uma aula sobre isso E a aula era mais solicitada assim, Todos os alunos e todos os cursos Queriam participar daquela aula ser feliz, é. né, pô? E aí o cara foi desenvolvendo uma parada Que virou um curso né? A maior universidade do mundo Criou um curso para falar de felicidade Então se você imagina né, que tudo no Brasil vai chegar 10 anos depois. Né? <risos> é verdade. A Universidade de Harvard começou isso há mais de 10 anos e ainda não chegou no Brasil de uma forma muito forte. Há dois anos eu comecei a, a estudar isso, antes da pandemia, inclusive. E aí eu comecei a... a aí, pô, filosofia, né? felizofia, feliz... Eu vou ligar a palavra filosofia com felicidade. E aí eu inventei essa palavra, felizofia que virou felizólogo virou felizólogos aí eu entrei no filosofia né filosofia é uma palavra legal eu entrei no Google aí já existia uma escola no Brasil uma escola de cursos assim que fala de felicidade então um cara já tinha saído na frente uhum. só que o cara criou a palavra filosofia eu digo não vou criar felizólogo né porque o cara que se forma em filosofia ele vai ser um felizólogo então pá... O cara Legal. da Filosofia vai ter que ser meu sócio, né? Porque aí eu registrei a palavra só. <risos> aí criei, fiz Instagram, fiz o canal no YouTube e tal. E a gente criou o podcast do Felizólogos. E aqui é, é, é o slogan, né? Seja feliz logo.
0: Rocine, valeu, cara. Obrigadão. Obrigado pela irmão, conversa. Obrigado. Muita história para contar. Muito, a gente vai passar aí pra... umas quatro horas aqui, né? Passar, mas a gente volta. A gente volta.
1: É porque o diretor, ele é meio... É, né? é, Mandou encerrar E Eu já é, percebi. Aí, né? assim, é ele sempre aí. foi assim. Eu posso cantar a musiquinha dele aqui? Posso não, né? Pode, pode. Posso pode, cantar a musiquinha pode, dele? Tem uma pode, musiquinha que a gente pode, fez para ele. Não, não vou cantar não, porque
0: ele é meu, amigo, meu irmão. E, ó, <risos> ó para você que tá assistindo a gente aí... Vamos lá? Aqui, isso. Para você que está assistindo a gente, não se esquece de curtir esse vídeo, assinar a inscrição lá, se inscrever no canal e é, acionar o sininho das notificações. Lembrando que se você quiser fazer o seu videocast, seu podcast, é só procurar a Fornexos, a melhor agência para você fazer isso. O endereço dele está aqui na descrição fixa, aqui no comentário fixo desse vídeo. E também se você quiser comprar roupas legais, com desconto de 20%, entra no site da Ripple e digita lá o cupom EDUK20. Você vai ter 20%. Só,
1: Fala per aí. só pergunta para o teu diretor se ele tem um minuto. Tem um minuto aí? Um pô? minuto tem. Tem, tem um, um minuto. minuto? Tem? Tem. Eu, eu não posso terminar aqui sem falar isso aqui para você. Pode falar, pode falar. Uma poesia de cordel que eu fiz, ah. chamado EDU Capsaba. Ah. Tem tudo a ver com o teu podcast. Vamos né? lá, vamos lá. É, é. Essa poesia de cordel, inclusive, eu tô botando no show, né? Eu botei no show que eu Nessa volta agora. Vamos lá. Que fala das coisas do Espírito Santo. Isso uhum. foi, foi feito depois que eu fiz aquela outra história que eu te contei. E aí uhum. eu fiz essa. Né? É do capixaba não ir no show de quem está estourando. É do capixaba só assistir o show de quem está pocando. Pois pocar é um verbo capixaba que só do Espírito Santo se vive falando. É do capixaba não sentir medo, ansiedade ou insatisfação. É do capixaba sentir gastura no coração. Pois o capixaba não derrama cerveja, entorna principalmente no verão. É do capixaba falar chapoca, palha, bicho, ia, raça porca, taruíra, da seta, desconjuro. É ruim, hein? Deixa eu falar? É do capixaba? É do capixaba chupar mexerica, dar tilt, ir pro rock. A maioria é beleza pura, mas tem uns que costumam catar. As mulheres capixabas encantam só no olhar. São as mais belas do Brasil. E ainda tem uma coisa muito particular, um cheiro especial de muqueca naquele lugar. É do Capixaba ter um rei e dele ainda reclamar que Roberto Carlos da sua terra não costuma falar. É do Capixaba não saber o seu rei homenagear. Em vez disso, abrir foi um puteiro com o nome da mãe dele resolveram batizar Lady Laura. Fica aqui em Vila Velha. O fã que quiser pode ir lá visitar. Rocine, <risos> valeu, cara. Obrigadão.
0: Valeu. É isso aí.